1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy 15 de septiembre del año 2016 aquí en Prisma RU de Radio UNAM, bienvenidos sean todos ustedes y arrancamos con música de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y se llama esta canción Échame a mí la culpa es la UFUNAM y el mariachi juvenil de Tecalitlán bajo la dirección de José Guadalupe Flores el compositor es José Ángel Espinosa Ferrusquilla, alumno de Silvestre Revueltas y Manuel M. Ponce.
2: Lleno estoy de razones para despreciarme. Y sin embargo quiero que seas feliz que
1: Bueno, y a lo mejor ya muchos están listos para festejar, eh, o no festejar, ir al Zócalo o no ir. Bueno, ya se ve ahí algunas fotografías, porque no no he ido en estos últimos días, pero ya se ven ahí unas vallas. Ya sabe que, pues a raíz de, de que llegó este presidente, pues hay que pasar ciertos controles de seguridad. Y bueno, pues ahí ya están las vallas instaladas. Hay cierres en, en algunas estaciones del metro, metrobús, y algunas, pues tendrán el. ...a partir de hoy y mañana el horario de días festivos. Ya le platicaremos también más adelante sobre los temas más destacados de nuestra universidad... ...temas nacionales, temas internacionales, cultura, eh, deportes y más. Pero bueno, por lo pronto también hay muchas movilizaciones o varias el día de hoy. Hoy está convocada, entre otras, esta movilización en contra del Ejecutivo Federal para su destitución a las 5 de la tarde. Es un llamado que se ha hecho sobre todo a través de redes sociales. Ya estaremos platicándole más adelante al respecto. Y bueno, pues a nombre de todos, yo soy Deyanira Morán. Les saludo y le invito a que se quede con nosotros las siguientes dos horas. Arrancamos. <risa>
3: Portada RU.
1: Portada RU. Y nos vamos con nuestra portada universitaria. La UNAM instaló el Consejo de Evaluación Educativa y aprobó sus lineamientos de operación con el propósito de impulsar el desarrollo institucional y mejorar las prácticas de docencia. Los factores que generan la volatilidad del tipo de cambio son la caída del precio del petróleo y la fluctuación de las tasas de interés en Estados, de Estados Unidos. Esto lo aseguró Armando Sánchez Vargas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
4: Hay una gran cantidad de incertidumbre a nivel mundial y nacional por varios factores. La caída del precio del petróleo está correlacionada de manera inversa con el tipo de cambio. Por el otro lado tenemos la tasa de interés de Estados Unidos. Ellos piensan que ya deben de aumentarla porque piensan que están en franca recuperación y eso se va a traducir en una mayor devaluación en las economías emergentes. Por el otro lado si se recupera la economía norteamericana eso va a traer los capitales y obviamente pues habría también salida de capitales de países como México. Entonces hay una volatilidad enorme en los tipos de cambio. Por ejemplo, el día de hoy el tipo de cambio amaneció en 19.15 qué pasaría si vuelve a haber una amenaza de que suba la tasa de interés en diciembre si aumentara en diciembre el tipo de cambio peso dólar se iría según nuestras estimaciones a 20.98
1: al participar en el Seminario Permanente de Bioética del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, Paulina Rivero, académica de la Facultad de Filosofía y Letras, propuso abolir la experimentación farmacéutica con animales. Pese a la tecnología desarrollada, aún no es posible predecir un movimiento telúrico en cuanto a su magnitud, tiempo de ocurrencia y localización. Esto lo afirmó Luis Quintana Robles, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.
5: La PGR tiene que hacer un análisis de conjunto de esas
6: evidencias y eh, yo diría, no podemos ver eh, ningún peritaje de manera aislada, sino de manera integral.
1: Y hoy en nuestra portada nacional, este jueves, se instaló la Asamblea Constituyente, que será la encargada de revisar, discutir y aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México. Habla Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno.
7: un acto protocolario, sencillo, austero, pero que tiene una gran convocatoria y una gran trascendencia política. Es un, eh, es un momento en el que estamos aquí, pero es una proyección de mucho tiempo, de muchas luchas, de mucho trabajo y por eso he reiterado mi reconocimiento al grupo redactor, al grupo asesor, a la sociedad civil que participó por todos los medios que se convocó y obviamente nosotros deseamos que le vaya muy bien a la Ciudad de México. ¿Tuvo acercamiento usted con Morena para que Bernardo Batis pudiera recibir?
1: La mesa directiva será presidida por el diputado designado por el Ejecutivo, Augusto Gómez Villanueva, y Figenia Martínez del PRD y Bernardo Batis de Morena serán los vicepresidentes. En más información, Tomás serón de Lucio fue designado secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública luego de que renunciara a la agencia de investigación criminal de la PGR. Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en una conferencia de prensa advirtió que no reanudarán el diálogo con la PGR hasta que concluya la investigación en contra de serón de Lucio. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que revisará las observaciones que han realizado a las autoridades sobre el caso Ayotzinapa. Habla Luis Raúl González, su presidente.
7: El
6: EGR tiene que hacer un análisis de conjunto de esas evidencias y eh, yo diría no podemos ver eh, ningún peritaje de manera aislada sino de manera integral.
1: Y se dio a conocer el lunes pasado que un comando armado secuestró a 15 pasajeros que viajaban en un autobús de transporte foráneo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Integrantes de la sección 22 de la CENTE marcharon en la capital oaxaqueña para pedir que se esclarezca el asesinato de un compañero asesinado ayer en Ocotlán, Oaxaca. Los maestros son los profesionistas mejor pagados en México, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El Instituto Nacional Electoral informó que investiga el presunto contrato firmado entre Cuauhtémoc Blanco, Edil de Cuernavaca y el Partido Socialdemócrata, habla el consejero Ciro Murayama.
5: La unidad técnica de fiscalización está a cargo de esto, está citando a los distintos actores involucrados, pidiéndoles las pruebas que tienen para sustentar sus afirmaciones y nosotros a la vez... ...como autoridad que no está sujeta a los secretos bancarios, fiduciarios y fiscal ...está haciendo las indagatorias correspondientes. Cuando va a estar cerrado el caso? Pues cuando la unidad técnica lo determine... ...y entonces cuando haya conclusiones, esas conclusiones se presentarán... ...ante la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización emitirá... ...un punto de vista y lo llevará al Consejo General. Nosotros como miembros de la Comisión no debemos adelantar juicios...
1: Soy el número 16, cortometraje documental realizado por los periodistas mexicanos Rafael Pineda y Leopoldo Hernández y ha sido seleccionado como uno de los 12 finalistas al Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2016. En KTp, Estado de México, se aplicará el alcoholímetro este 15 de septiembre. En nuestra portada de Economía y Finanzas, luego de fuertes presiones que llevaron al dólar a venderse a 19 pesos con 63 centavos, en las primeras horas de la jornada cerró en 19 pesos con 53 centavos. Los ingresos de los establecimientos afiliados al programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación reportaron un alza de 12.9%, el mayor crecimiento desde febrero. La Profepa sancionó con 13 millones de pesos a Honda de México por la importación de motocicletas sin la certificación ambiental correspondiente. Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, aseguró que en 10 años la deuda pública de México pasó de 1.7 a 9 billones de pesos.
7: Es realmente alarmante lo que está sucediendo términos eh, técnicos, ya la deuda está a más del 50% del de Producto Interno Bruto. Ya es una situación de riesgo la que eh, se está eh, viviendo. ¿Cómo le van a hacer? Pues ahora se reduce más el gasto, pero no el burocrático. Están bajando el gasto en programas de desarrollo. Esto va a significar menos crecimiento más pobreza, más problemas también de inseguridad y de violencia.
1: Una con 14 y en nuestra portada internacional hoy el presidente Barack Obama reivindicó la aportación de los inmigrantes hispanos indocumentados a Estados Unidos y defendió la necesidad de un sistema de inmigración más justo y más inteligente. Por su parte, el candidato republicano Donald Trump criticó el anuncio de la empresa Ford de trasladar toda la producción de sus autos pequeños a México. La candidata demócrata Hillary Clinton y su rival Donald Trump están empatados en intención de voto a nivel nacional, esto según una encuesta publicada por The New York Times y CBS News. Este jueves al menos un 15% de los vuelos con origen de, o destino a aeropuertos franceses fueron cancelados debido a una huelga sindical. Y vámonos al adelanto de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, bienvenida, buenas tardes. Gracias Deyanira, muy buenas tardes.
8: Hoy en Cultura hablaremos del cine en la Universidad y también en la Ciudad de México. En la segunda hora nos acompañará el director general de la Comisión de Filmaciones, Hugo Villa. Más adelante, con toda
1: la información nos escuchamos. Gracias, Amar. Y nos vamos ahora con el adelanto de la información deportiva con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
9: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos del juego de esta noche entre los Pumas de la UNAM y el Honduras Progreso, en el marco de la fase de grupos de la Conca Champions. Además, hubo actividad de los mexicanos en la Liga de Campeones de Europa. Le diremos cómo les fue. Y por primera vez, Twitter transmitirá, transmitirá un juego de la NFL. Le contaremos todos los detalles. De Yanira, esta y otra información más adelante en nuestro Zarpazo RU.
1: Gracias, Eric. Campus RU. Bien, y de una vez nos vamos a nuestro campus RU, porque en esta información le tenemos que a últimas fechas ha habido grandes avances para registrar la actividad de la mente. De esto nos informa Isaí Morales. Adelante, Isaí.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En los últimos 30 años, la tecnología para grabar o escuchar la actividad del cerebro mejoró con los avances de la electrofisiología. Sin embargo, la capacidad para manipular la actividad neuronal era limitada a drogas o a la estimulación eléctrica. Desde hace cinco años, la neurociencia ha vivido una revolución con la posibilidad de manipular con alta precisión la actividad de grupos de neuronas definidos por su genética, anatomía y función. La herramienta que permite ese control es la optogenética. Ricardo Tapia, investigador emérito en el Instituto de Fisiología Celular del UNAM, explicó en qué consiste la técnica.
10: Permite a través del registro de la emisión de luz, ...de una molécula que se inserta directamente en el cerebro... ...ver el funcionamiento de las neuronas en distintos circuitos. La importancia de esta técnica es que se puede activar eh, circuitos neuronales... En, ...en neuronas específicas mediante la estimulación luminosa...
0: El neurocientífico estadounidense Carl Deisseroth, considerado el precursor de la optogenética, señaló que la técnica se basa en el uso de oxinas microbianas que pueden ser activadas con la luz con alta precisión temporal, las cuales sirven para modificar el comportamiento celular mediante la luz. En 2013, el neurólogo italiano Antonello Bonzi, junto con un grupo de científicos, descubrieron que con la implementación de la optogenética se logró desactivar en animales experimentales el comportamiento de búsqueda de cocaína. Sin embargo, Tapia explicó que aún falta mucho para realizar pruebas en humanos ni descartar efectos secundarios.
5: Como toda nueva técnica, en el
10: primero se tiene que acabar de entender bien su uso en animales. Entonces hasta que no se tenga toda la seguridad de que esto se puede hacer sin daños colaterales y sin problemas, pienso que no va a ser posible muy pronto todavía usarla en humanos.
0: El especialista explicó que las neurociencias representan la última frontera del conocimiento, porque lo que intentan descubrir es cómo funciona el cerebro, lo que en otras palabras sería este último estudiándose a sí mismo. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Isaí, muy buenas tardes. De ahí nos vamos con mi compañera Ruth Salazar, la máxima casa de estudios, dio el visto bueno a sus lineamientos para tener mejores resultados en la docencia. Adelante Ruth. Deyanira, buenas tardes,
3: esta es la información. La UNAM instaló su Consejo de Evaluación Educativa y aprobó los lineamientos de operación de este órgano colegiado, que impulsará prácticas de evaluación que mejoren sus acciones de docencia. El rector Enrique Graue, presidente del Consejo, afirmó ante sus 94 integrantes que este proceso es consustancial a esta casa de estudios, ya que todos los días se revisan los logros de los alumnos, los planes de desarrollo de las entidades universitarias y los institucionales, así como a los docentes y al personal administrativo.
7: La evaluación es consustancial a la universidad. Evaluar es algo que hacemos todos los días. Nosotros evaluamos nuestros planes de desarrollo. Los directores de las entidades académico administrativas son evaluados periódicamente evaluamos a nuestro personal administrativo nos evaluamos nosotros como profesores y evaluamos a nuestros alumnos si no está en el artículo
11: 1 de la ley orgánica es porque está implícita en las propias funciones sustantivas.
3: Asimismo el rector llamó a quienes integran este cuerpo colegiado a actuar sin atavismos o posiciones dogmáticas a discutir con la libertad y la seriedad académica que caracteriza a los universitarios y a buscar consensos. Hasta aquí la Información de Yanira, muchas gracias.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes y bueno pues hoy en México se festeja el Día de la Independencia y pues bueno a nivel a nivel nacional hay festejos de todo tipo, en las escuelas en, en las plazas importantes en los municipios, en los estados bueno aquí en la Ciudad de México, el Zócalo Capitalino es un lugar importante de festejos o solía serlo por lo menos eh, y bueno pues también en las distintas delegaciones, muchas ocasiones pues hay, hay, hay fiesta eh, para que la gente pueda ir a estos lugares y bueno, pues una, una reflexión también valdrá la pena en este sentido de qué festejar en este México, pero hoy también es un día importante a nivel internacional porque es el Día Internacional de la Democracia que definida por las Naciones Unidas, la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural y en su participación plena en todos los aspectos de su vida. Hoy Prisma RU salió a las calles a preguntar justamente si México vive o no una democracia y esto fue lo que nos contestaron.
4: una no bueno vive una democracia pero muy mal muy mal llevada mucha
12: corrupción mucho robadero de parte de los del gobierno pero que están en el poder pues no democráticamente no no están viviéndolo así no más bien
0: este bueno yo lo veo así no de mi punto de vista este sexenio es Únicamente el que no tranza no avanza.
1: Pues
13: yo creo que no. No hay una democracia. Porque al final del día al, al gobierno no le
1: interesa lo que el pueblo diga. Por lo tanto, pues no existe tal democracia como todos nos
14: lo hacen saber, ¿no?
0: Hoy no vive una democracia en México, porque los gobernantes pues hacen lo que quieren realmente. Entonces no hay democracia de lo que expresan los ciudadanos de toda la, pues de todas las, este, de, de todos los estados de la República, realmente. Entonces, no hay, no hay una democracia.
15: Lo opino que está enmascarada, ¿no? Definitivamente nosotros elegimos a los gobernantes pero la verdad muchos no conocemos a fondo todas sus intenciones, vaya. Pero entonces yo creo que, yo la verdad es que está enmascarada.
9: Pues en teoría solamente no, porque hasta los gobiernos nos los imponen y se supone que vamos a votar y todo eso, y pues para mí que los votos hasta están truqueados, la verdad. ¿De qué te sirve votar por un partido político si van a poner al que quieren?
5: Una democracia del 100% no la tenemos. La tenemos manipulada, maquillada, todo está, pues, maleado para que pues gane el partido que siempre ha ganado. No,
15: No pues yo creo que no vive una democracia porque siempre hacemos lo que quiere
1: una persona nada más, no lo que queremos todos. Bien, pues sin duda una discusión que puede resultar infinita. ¿Usted qué opina? ¿Hay o no democracia en México? Recuerde que estamos muy atentos a nuestras redes sociales en arroba Prisma RU y en nuestro, en nuestro Facebook. Prisma RU también, o me puede escribir en arroba de bajo Morán. Bueno, pues justamente mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente información. La democracia no implica solo elecciones, sino es un modo, es todo un modo de vida que la sociedad lleva a cabo. Nos cuenta mi compañera Dulce. Adelante.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti y al auditorio. Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas con el voto universal son elementos esenciales de la democracia. El doctor Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que este sistema de gobierno está asociado a muchos otros ámbitos de la sociedad.
17: A la rendición de cuentas, a la transparencia en los ejercicios presupuestales, por supuesto a la promoción de la pluralidad, de la diversidad, de la igualdad, es decir, la democracia tomada en sus orígenes desde los tres acontecimientos que la fundan, que es la Revolución Industrial Inglesa, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, pues ha ganado este tipo de características, de tal manera que la transparencia en el ejercicio del poder, sobre todo en, en nuestros años, con las aportaciones que da la, la tecnología y la cibernética pues le han, han sumado estas, estas virtudes.
16: Este 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia y a decir del experto, aún hacen falta espacios de participación ciudadana.
17: En el caso de México ha sido muy eh, preocupante observar cómo una serie de grupos e incluso familias se han apropiado de maquinarias electorales y de las representaciones eh, político-electorales para eliminar o estar cerca de eliminar una de las principales características de la democracia, que ¿cuál es esta? La capilaridad, es decir, el ascenso o descenso de grupos que da el propio proceso electoral. De allí que en muy buena parte la democracia mexicana, me refiero a la democracia formal, se encuentre bastante lejos de poder ser una herramienta satisfactoria para eh, las expectativas de la población en general.
16: Oliva aseguró que cuando este sistema de gobierno no se respeta, se derivan problemas como la pobreza, la falta de educación y de servicios de salud. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes. Gracias
1: Dulce, muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez porque la tumba de Aristóteles puede ser que haya sido encontrada. Cristina, ¿será o no será?
18: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. El filósofo griego Aristóteles nació en la ciudad de Estagira en el año 384 a.C.
19: Fue discípulo de
18: Platón y maestro de Alejandro Magno. Murió en la isla de Eubea en el año 322. En algunas fuentes documentales, como el manuscrito 257 de la Biblioteca Marciana de Venecia, así como una biografía árabe, se dice que los restos de Aristóteles, colocados en una urna de cobre, fueron enterrados por los habitantes de Estagira en un gran sepulcro en su ciudad, en donde le erigieron un altar. Al respecto, el doctor Ricardo Hornefer, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dijo...
5: En las que se señala precisamente que sus restos fueron trasladados de Cáesis a esta gira. Esto por sí mismo, diría yo, que habla de la importancia que tuvo Aristóteles ya en vida. Fue considerado en la élade como un héroe, como un legislador, e incluso, según las fuentes bibliográficas, es el segundo fundador de su ciudad, que es precisamente esta gira, después de que esta ciudad fue destruida unos cuantos años después por el padre de Alejandro Magno. Ha sido todo un trabajo para, en principio, estar más o menos seguros de que se trata de la tumba de Aristóteles.
18: Después de varios siglos de la muerte,
5: recientemente
18: se anunció el descubrimiento de su tumba. Habla el también experto en fenomenología y metafísica.
5: Aunque habría que decir una cosa que considero muy importante. Hay indicios arqueológicos sin duda importantísimos de que se trata de su tumba, aunque tendría que decir que al menos hasta ahora no hay evidencias claras. Y esto principalmente por dos razones. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que se trata de una ruina, es decir, no está propiamente dicho alzada, y en segundo lugar, hasta ahora no se ha encontrado, no se ha hallado una inscripción que permita asegurarse fehacientemente de que efectivamente se trata del lugar a donde fue enterrado Aristóteles.
18: Para sustentar que se trata del lugar donde reposan los restos del sabio griego, los arqueólogos se valen de la presencia de objetos de cerámica y de monedas de la época de Alejandro Magno.
1: Hasta aquí el reporte, buenas tardes. Gracias, Cristina, muy buenas tardes. Y ahora nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, porque nos preparó una nota especial sobre mujeres en la independencia. Adelante, Cindy.
19: Muy buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU han sido muchas las mujeres mexicanas que han caminado sobre los terrenos pedregosos del anonimato. No obstante que la historia y la sociedad las han confinado durante siglos al ámbito privado, lo cierto es que no en pocas ocasiones han trascendido y posicionado como factores determinantes en procesos históricos. Durante la independencia de nuestro país, las mujeres demostraron que son capaces de ser más que una madre o una compañera de cuarto, de acuerdo con el doctor Javier Torres Medina, académico de la Facultad de Estudios Superiores a Catlán, muchas pelearon llevando información, imprentas y periódicos insurgentes.
4: Esas mujeres que, que andaban a pie, que peleaban, eh, mujeres que andaban en, en la revuelta, en, la, en las luchas, que llegaron a ser incluso coronelas, llegaron a tener cargos, algunas de ellas fueron atrapadas, fueron capturadas por las fuerzas realistas y fueron fusiladas, estas mujeres sabemos de su existencia por los fondos y por la información que se encuentra en las actas de la Santa Inquisición, los cargos eran básicamente incidencia y e ir en contra pues del rey de las instituciones
19: el investigador explicó que estamos acostumbrados a reconocer únicamente a los grandes líderes y personajes de la historia, porque al hablar de las mujeres en la independencia, solo reconocemos nombres como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez y la abuela Rodríguez.
4: Tuvieron una participación relevante. En el caso de Leona Vicario, ella no tenía ideas revolucionarias o independentistas por su esposo. Si no era ella, fueron estas mujeres de élite que escribían y que tuvieron una participación muy importante. Y, y las otras, eh, que pertenecían a la tropa, que estuvieron ahora sí entre los balazos. Yo, yo creo que es esto, una desigualdad histórica. Bueno, en términos de que no he pensado más en el tema, no fue una participación secundaria. Hubo mujeres que pelearon al lado de Morelos. En, en la toma de Acapulco se habla de algunas mujeres.
19: Sobra decir que la historia oficial ha construido un imaginario colectivo en torno a la gesta de 1810, donde son los hombres las figuras protagonistas. Sin embargo, cada vez más se reconoce que en la lucha de la independencia también participaron muchas mujeres, no solo en respaldo al ideario de los principales dirigentes, sino en el campo de batalla. Hasta aquí mi deporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy, una con 30 minutos. Le decía yo, y ya entrando a temas también nacionales, que quienes van a ir al Zócalo ya está cerrado el tránsito vial en el circuito o restringido en Circuito Plaza de la Constitución por motivos de estos festejos conmemorativos del aniversario número 206 de la Independencia de México y pues mañana el desfile militar. El Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México, es decir, el C4 refirió que estará también cerrado en los cruces de Palma con las calles Francisco y Madero, 5 de mayo y 16 de septiembre, así como Correo Mayor de República de Guatemala a San Pablo, José María Pino Suárez, 20 de noviembre y 5 de febrero, o sea, una buena parte de los accesos ahí en el, en el centro de la Ciudad de México hacia el Zócalo, y a su vez la Secretaría de Seguridad Pública ofreció como alternativas viales eje central a el anillo de circunstancias Invalación, Eje 1 Norte, las avenidas José María Isasaga y Fray Servando Teresa de Mier. Y bueno, pues este viernes se llevará a cabo también este desfile militar. Mañana por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de mayo, el circuito de Zócalo Capitalino. Y bueno, en más información, apenas. Eh, Tres horas después de que la Procuraduría General de la República anunció la renuncia de Tomás serón de Lucio como responsable de la agencia de investigación criminal de esa instancia, se dio a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto lo designó secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. El nombramiento de serón de Lucio es un reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores. Esto lo dice la Secretaría de Gobernación en un comunicado y bueno, pues esta, despe esta dependencia había emitido en principio un boletín en el que hacía alusión al nombramiento como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública y 15 de minutos después precisó el cargo correcto para el exfuncionario de la PGR, quien sustituye a Luis René Martínez. Bueno, después de ello, después de que se conoció este nuevo nombramiento, la renuncia y luego el nuevo nombramiento de Tomás Herón de Lucio pues también se dio a conocer que darían hoy los padres de los 43 una conferencia de prensa porque, como sabemos, ellos pedían su destitución para que se continúe investigado porque, bueno, está señalado como haber eh, cambiado algunas, algunas pruebas, modificado alguna, alguna parte de, de, pues de lo que ha sido esta investigación y entonces hoy llevaron a cabo una conferencia de prensa y mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información. De Yanira auditorio
20: de Prisma RU, hace unos momentos concluyó la rueda de prensa donde padres de los normalistas desaparecidos y su equipo de trabajo fijaron su postura ante la renuncia de Cerón de Lucio a la Agencia de Investigación Criminal, así como de su incorporación como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de Ayotzinapa, informó que no se reanudará el diálogo con la PGR debido a que el exdirector tiene una investigación en curso y advierten que hasta que concluya y sea sancionado se reunirán con la Procuraduría. Procuradora Arely Gómez.
21: Si piensa la Procuradora General de la República, que porque premiaron a Tomás Cerón de Lucio y lo separan del cargo que tenía, nosotros nos vamos a volver a sentar a platicar con la Procuradora. Queremos decirle que no, que recuerden que la última reunión con ella fue la causa por la cual los padres de familia dijimos ya basta, no más mentiras, no más simulación, hasta que no sea separado e investigado Tomás Cerón de Lucio. Y sancionado nos volveremos a
11: sentar.
20: Mario César González, padre de uno de los desaparecidos, dijo que exigen se investigue al autor de la mentira histórica.
11: La posición de los padres es decir que la investigación tiene que seguir. Y ahorita, ahorita está a prueba la, la procuradora Arelli para ver hasta dónde puede llegar sobre esa investigación. Y ver si de verdad quieren llegar a la, a, a la verdad de encontrar a nuestros hijos porque ya basta de tanta manipulación y tanta impunidad en, en, en este caso. Estamos enojados, estamos tristes, porque desgraciadamente tenemos un Estado corrupto, un Estado fascista, un Estado inepto, pero ya basta de tantas irregularidades. Nosotros lo que queremos es la verdad. ¿Qué sucedió realmente ese 26 de septiembre? ¿Quién fue el que participó? ¿A quién están, a quién están protegiendo? para no llegar a la verdad. Eso es lo que queremos los 43 padres de familia, que haya justicia por primera vez en este país.
20: Los familiares de los normalistas lanzaron la convocatoria para que la gente participe en la marcha del próximo 26 de septiembre a dos años de la
1: desaparición de los estudiantes. Este es el reporte. Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes y es que serón de Lucio enfrenta una demanda de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por presuntas irregularidades en la, en la investigación, el desempeño de este funcionario además en las indagatorias de los hechos de Iguala ha sido cuestionado también por el grupo interdisciplinario de expertos independientes el GIEI en cuyo último reporte incluyó videos en los que serón presuntamente manipula hechos y no incorpora una diligencia en el expediente. Este cargo que tendrá ahora pues es muy cercano al secretario de Gobernación y en este cargo pues ya esta parte de los 43 queda en la historia para él, o queda, da otro siguiente paso, y ahora pues bueno en este cargo deberá proponer políticas lineamientos, acciones en materia de seguridad, así como el programa para la seguridad nacional también presentar la agenda de riesgos y elaborar los informes de actividades que ordene este consejo el cual es encabezado por el presidente eh, Peña Nieto y la Secretaría Ejecutiva recae en el secretario Osorio Chong, así que pues tiene un encargo bastante fuerte de mucha responsabilidad y bueno pues se despidió así de este cargo que tenía y se habla trasciende por ahí eh, de pronto en algunas columnas que no era buena la relación con la Procuradora General de la República con Arely Gómez que ya había un punto insostenible y, bueno, pues había desgaste también, sobre todo en este caso justamente de Ayotzinapa y las organizaciones cercanas que, que trabajan junto a los padres de los 43 normalistas lo señalaban de sembrar pruebas y, bueno, pues a casi dos años de los hechos de Iguala, porque, bueno, ya se van a cumplir casi en los siguientes días, ya eh, un año más, con este serían dos años, de que no se puede dar una respuesta fehaciente a lo que sucedió en este lugar allá en Iguala. Y entonces, bueno, pues de esta forma, Serón de Lucio presentó su renuncia a la PGR y ahora, pues como le decía, su participación se dará en otro ámbito también, pues bastante fuerte e importante, con una gran responsabilidad. Pero bueno... Eh, más adelante a ver si podemos encontrar a Vidulfo Rosales para que nos den su punto de vista sobre este nombramiento nuevo. Bueno, una renuncia por una parte, pero un nuevo nombramiento. Ya ellos adelantaban, como escuchábamos con nuestra compañera Cristina Godínez, que pues no tendrán ya alguna relación con las autoridades federales en tanto no se termine esta eh, eh, investigación contra serón de, eh, de Lucio. Y bueno, de aquí nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que desde muy temprano estuvo allá donde se llevó esta asamblea constituyente, donde empezaron a llegar los constituyentes desde temprano. ¿Qué nos tienes, Jorge? Muy buenas tardes.
10: De Yanira, te saludo con gusto. Bueno, pues la instalación de la Junta Constituyente de la Ciudad de México tuvo hoy su primera reunión. Primero, durante la entrega del proyecto de constitución para la capital del país por parte del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en una ceremonia breve, muy corta, donde el funcionario dijo que espera un debate constructivo durante los próximos meses, al menos de aquí al 15 de enero, que deberá quedar ya lista la constitución para la capital. Escuchemos.
7: Que las ideas, voces y aspiraciones ciudadanas contenidas en él sean objeto de un diálogo constructivo entre los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y que sus decisiones y resoluciones rindan homenaje a los precursores de la autonomía de nuestra ciudad, a los promotores de su libertad, a los derechos conquistados, velando en todo momento, en todo tiempo por el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México.
10: De Yajira terminó este evento protocolario y ya en el pleno que funcionó en esta ocasión, en el Salón del Senado de la República, en la casona de Xicotén, el secretario de la Cámara de Diputados, Mauricio Fará, mencionó la trayectoria de los decanos que conformarían la dirección de esta constituyente y sucedió lo que se esperaba. ...que el priista Augusto Gómez Villanueva fungiera como el presidente de este órgano colegiado. Pues escuchemos.
5: La Junta Instaladora se integrará de la siguiente manera. Presidente, diputado Augusto Gómez Villanueva. Primer vicepresidente, diputado Bernardo Batis Vázquez. Segunda vicepresidenta, diputada Ifigenia Marta Martínez y Hernández. Primer secretario diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, segundo secretario Javier Jiménez Esprío. En consecuencia, invito a la diputada y a los diputados constituyentes mencionados pasen a ocupar su lugar en esta tribuna como integrantes de la Junta Instaladora. Y Fue,
10: fue entonces de Yanira cuando los integrantes de Morena encabezados por Javier Quijano Paz mostraron su inconformidad por lo que llamaron una imposición del ejecutivo federal y el doble discurso de los demás partidos que no le pidieron a sus diputados y senadores que renunciaran a sus cargos para dedicarse en tiempo y alma, tiempo completo a la asamblea constituyente. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Quijano.
12: La posibilidad de una licencia temporal es señor impensable. Señor antes de que pues de la de la de orden, el señor diputado Derivaría en el absurdo de que una persona pudiera desempeñarse al mismo tiempo en dos o tres o más cargos de la misma naturaleza por la vía de sus respectivos suplentes. Con esto termino. El artículo 125 constitucional lo prohíbe. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la federación, ...y otro de la entidad federativa... ...que sean también de elección... ...es de esperarse... ...es de esperarse que nadie se atreva... ...siquiera a invocar en su beneficio... ...el absurdo de que el de constituyente... ...no es en estos supuestos... ...un cargo de elección... ...sería un despropósito... ...vergonzoso y procaz... ...indigno de la grandeza... ...y majestad que distingue... ...a quienes han sido elegidos... ...por el voto popular para redactar la constitución que el pueblo ha resuelto otorgarse y con la que ha querido distinguirse.
10: Por supuesto que las clásicas cartulinas que denunciaban la imposición de los designados y no de los electos aparecieron provocando los gritos de los representantes de Moreno, de Morena y sonrisas de los convocados por los demás partidos. Así fue Deyanira Yanira. Esta primera reunión de la Asamblea Constituyente que definió que sea el próximo martes 30 de 20 de septiembre a las 11 de la mañana, también aquí en la antigua sede del Senado de la República. Así es de que inició calientita esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Por lo pronto lo que yo tengo de información...
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por este amplio reporte de lo que ha sucedido ahí en la Asamblea Constituyente en este día y cómo se pusieron las cosas. Muchas gracias.
10: Gracias a ti. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Y bueno, regreso ahora al tema que estábamos platicando de este nombramiento de Tomás Herón de Lucio. Y la, su renuncia a esta instancia donde estaba trabajando en la PGR con pues todo también el tema de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Tengo la línea telefónica a Felipe de la Cruz, que es uno de los padres de los normalistas. Les saludo con mucho gusto. Buenas tardes, Felipe.
21: Buenas tardes, gracias por el espacio.
1: Bueno, eh, escuchábamos hace unos momentos en su conferencia de prensa que ustedes pues, señalan que tienen que terminarse las investigaciones antes de que se dé este nombramiento a Tomás Herón y que bueno, esto está haciendo para protegerlo y obstaculizar la investigación que, que pues, no termina.
21: Sí, definitivamente para nosotros es urgente que la impunidad no prevalezca sobre la justicia. Para nosotros, Tomás Salón de Lucio forma parte de este cometido, crimen cometido en Iguala y por eso la exigencia de la investigación. Hoy vemos cómo Enrique Peña Nieto, abusando de su cargo de presidente, pues sigue mintiéndole al pueblo y protegiendo a quienes violan la ley. En la primera reunión que tuvimos con él en la Residencia social de Los Pinos, él pedía este, confianza a los padres de familia y que estaba dispuesto a que topara con quien topara, iba a castigar a los culpables y se iba a hacer justicia. Pero hoy podemos ver cómo la protección para Tomás salón de Lucio no es que él haya renunciado al cargo, no es que él haya salido pues este de manera voluntaria, sino que maquillando la situación y protegiéndolo, y lo nombran como que si él hubiese hecho, dice él, en reconocimiento a su labor y a su función, le damos el cargo de secretario técnico de Seguridad Pública Nacional. Cuando nosotros con evidencias ya pues, científicas con elementos de prueba, vimos cómo Tomás Salón de Lucio empaña empaña este la situación de las investigaciones. Entonces, esa es la situación por la cual nos exigimos a la procuradora que concluya la investigación que ya comenzó a través del visitador para que de esa manera pues pueda ser castigado en lo que se refiere a la violación de la ley que cometió Tomás Salón de Lucio en el caso de Ayotzinapa.
1: En este caso, ustedes, Felipe, han señalado que pues, él manipuló pruebas y en este sentido es que se da esta investigación en este marco. Eso es lo que están ustedes pidiendo, que se continúe una investigación en contra de él, porque a final de cuentas ya van a ser dos años y no se tienen investigaciones fehacientes del caso.
21: Sí, definitivamente son dos años, ya podemos decirlo de esa manera, porque bueno, ya estamos en septiembre otra vez, y ni siquiera un centímetro hemos avanzado hacia la verdad. ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Quién fue el autor intelectual de todo esto? Porque los militares, policías, todos los que participaron fueron uniformados y ellos siempre reciben órdenes. Pero no está clara la protección del presidente hacia Tomás Herón de Lucio y, bueno, como consecuencia, a quien haya cometido este crimen.
1: Ahora, en el caso de la PGR, eh, pues eh, se supone que continúa la, la investigación y que se supone también toma en cuenta las líneas de investigación que recomendó el propio grupo interdisciplinario de expertos independientes. ¿Cómo están trabajando o qué vías, canales hay de ustedes con la PGR más allá de, del que ahora se va Tomás Herón de Lucio?
21: Bueno, sigue la misma situación. La exigencia de los padres de familia es la de institución de Tomás Arón de Lucio para que sea investigado y sancionado conforme a la ley en las este, violaciones que él mismo ha cometido en el caso de Ayotzinapa. Entonces, mientras no den el resolutivo final de la investigación, porque ya en la reunión que tuvimos la última vez, previamente nos señalaban que sí encontraron responsabilidad de Tomás Arón de Lucio, pero que tendría que... Pues seguir investigando a los demás funcionarios porque él no era el único que estaba en la agencia y eso fue lo que nos hizo a nosotros levantarnos de, de la mesa porque vimos claramente la intención de prorrogar el tiempo y a nosotros el tiempo es el que más nos interesa porque cada día que pasa es un tormento, es un sufrimiento, es algo que no deseamos a nadie. Entonces por esa situación la exigencia de que si la investigación se concluya, el resolutivo se dé a conocer y que bueno, sea castigado conforme a la ley quien la ha violentado
1: Felipe de la Cruz por último pues una reflexión de pues prácticamente dos años como usted decía de nueva cuenta donde pues se ha continuado, se ha hecho una investigación y bueno dos años ya de, de la desaparición de estos estudiantes investigaciones que podrían catalogar como débiles insuficientes, impunes ¿Cómo llegan a dos años?
21: Pues nosotros llegamos tan firmes como la primera vez porque bueno a nosotros nos faltan 43 jóvenes Vemos debilidad en el gobierno porque no tienen la capacidad para dar respuesta a esta demanda tan sencilla con todo el poder que tienen de los cuerpos policíacos a nivel nacional. Entonces nosotros vamos a continuar, no podemos pararnos porque estamos seguros de que si hoy este crimen queda en la impunidad, se está sentenciando a otras familias a vivir esta pesadilla y es lo que ya no queremos nosotros como padres de familia.
1: Bien, bueno pues Felipe de la Cruz, le agradezco mucho nos haya tomado esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
21: No, gracias a ustedes por estar pendientes. Hasta luego. Hasta luego.
1: Buenas tardes. Bueno, pues ahí el padre de uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, vamos ahora a otros temas que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con, pues también acuerdos a los que se compromete México junto con otras naciones. Veíamos eh, en el pleno del Senado de la República que se ratificó el Acuerdo de París que compromete a México a emprender acciones para mitigar y revertir los efectos del cambio climático. Y para ello tengo la línea telefónica para platicar de ese tema a la senadora Laura Rojas Hernández, ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado. Senadora, buenas tardes. Hola, Dayanira ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Radio UNAM. Bueno, pues quisiera que nos platique, senadora, a qué se está comprometiendo México, de qué manera lo puede hacer, si es factible y digamos que pues hay metas por parte de nuestro país.
13: Ah sí, bueno, primero poner un poco el contexto. El Acuerdo de París es un, pues es un, es un, es un acuerdo internacional que se adoptó a finales del año pasado en diciembre por 195 países. Eso es, es el acuerdo eh, que la más ambicioso al que la comunidad internacional haya llegado para enfrentar el cambio climático y el el principal propósito de este acuerdo es evitar que eh, la temperatura del planeta incremente en más de dos grados. Ahorita ya tenemos un incremento de la temperatura del planeta de 1.3 grados, entonces nos queda pues 0.7 digamos ya solamente de margen para llegar a esta eh, pues a esta línea de los dos grados que no queremos superar. Este incremento en la temperatura de 1.3 grados de Yanira pues ya tiene consecuencias. En el, en, en el clima, no es lo que genera el, el cambio climático, que ya son irreversibles, y de eso me parece que tenemos que estar muy, muy conscientes, todos seguramente hemos visto fotografías de cómo se está derritiendo el Ártico, que eso produce, que eh, se, se deshiela y entonces sube el, el nivel del mar, y eso ha puesto en riesgo eh, no solamente la vida de, 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 de muchas especies, porque también cambia la salinidad del agua, sino que si sigue incrementando eh, territorios de islas. no, Por ejemplo, se habla de cómo Japón y cómo el Reino Unido, por mencionar algunos países más conocidos, pueden perder parte importante de su territorio. Pero además vemos cómo en lugares donde antes había eh, sequía, ahora llueve, y donde antes llovía, ahora hay sequía. Y eh, en nuestro país, eh, México es uno de los, de los países más vulnerables al cambio climático del planeta. Los huracanes que vemos cada año, que cada vez son más agresivos, no es casualidad. Son eh, esa consecuencia del cambio climático, por ejemplo. Tenemos 300 municipios en el país que son altamente vulnerables a sequías, inundaciones, deslaves a consecuencia del de cambio climático. Entonces es una realidad, ya está sucediendo, no es algo, digamos que, que yo me voy a morir, o tú te vas a morir ya, y no lo vamos a ver. Realmente ya lo estamos sufriendo y si eh, y si no y si el mundo no cambia realmente eh, los modelos de energía y los modelos de consumo, esto se va a poner mucho peor. Así Entonces es. Sí. sí, perdón, Diana, perdón.
1: No, sí, justamente preguntaba, quería preguntar qué tan vulnerable es México, creo que nos responde, y sobre todo también esto conlleva a otras cosas, como los daños económicos, porque bueno, a final de cuentas, son desastres que muchas veces son provocados por el cambio climático y que repercuten en la economía también.
13: Sí, mira, sobre los daños económicos, el, el CENAPRE, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, eh, tien, calcula que ascendieron estos daños económicos de 730 millones de pesos en el periodo de 1980 a 1999 a 21.950 millones de pesos en el periodo 2000 a 2012. O sea, es decir, en 20 años el, los daños económicos incrementaron en 21.000 millones. 21.000 millones de pesos es el cambio en, en 20 años de lo que nos cuesta en pérdidas, de desastres y, y todo esto. Y 2.5 millones de personas entre 2001 y 2013 fueron afectadas por fenómenos hidrometeorológicos, no desplazados, uh -huh. etcétera sí. Entonces, bueno, ese tema es muy grave y el acuerdo eso es lo que busca. Uh -huh. ¿A través de qué? Tiene varios mecanismos de, de implementación. Por ejemplo, uno muy claro es eh, son me mecanismos de cooperación entre países desarrollados uh -huh. eh, y no desarrollados o menos adelantados para que los primeros puedan transferir tecnología y, 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 y recursos para que eh, los países menos desarrollados po eh, podamos adaptarnos.
1: Sí. Sí, y justamente ser más resistentes. Uh -huh. Así es quería preguntarle que concretamente me, eh, concretamente México qué va a hacer, una parte pues es la cooperación con otras naciones, que pues en equipo seguramente se logran también muchas cosas y si en las pequeñas acciones podemos ayudarlos, los los ciudadanos comunes y corrientes.
13: Sí, por supuesto. Eh, mira, mira, México tiene ya varias leyes. Eh, por ejemplo, México se comprometió a reducir la dependencia de la economía en los combustibles fósiles e impulsar las energías limpias y la eficiencia energética. ¿Esto qué quiere decir? O sea, empezar a depender menos del petróleo uh -huh. para la producción de energía y, eh, y, y, por ejemplo, eh, eh, hacer plantas eólicas, ¿no? como sí. la que se acaba de inaugurar hace pocos días. Y, eh, y poder tener energía del aire, energía del, del sol, y poder depender mucho menos de, del, del petróleo, que pues es, la, es una energía muy eficiente, uh -huh. pero altamente contaminante. Muy bien. Eh, 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 y, y nuestro compromiso, por ejemplo, en este tema es una reducción del 40%, del 40 en la intensidad de carbono del Producto Interno Bruto, eh, en, en ese porcentaje. y Tenemos uh -huh. una ley de transición energética que recientemente se aprobó por el Congreso y tenemos la Ley General de Cambio Climático, en fin, una serie de medidas pero principalmente ese es el tema fundamental, pasar de energías contaminantes a energías limpias y la gente en lo individual, claro que tenemos mucho que hacer.
2: Uh
1: -huh. Por
13: ejemplo dejar de usar este, miles de botellitas de pet, de PET, ¿no? De estas de, de plástico. O se no está
1: tomando agua todo el tiempo en botellas de plástico.
13: Exacto, o sea, comprar un, un, una botella grande de agua y estar rellenándole y comprar un garrafón o comprar un filtro, uh -huh. etcétera. Bañarse con mucho menos agua, ¿no? Eso, eso se ha dicho ya hace muchos años, pero Bien. creo que no hemos hecho conciencia necesaria. Uh -huh. Cambiar los focos por estos que son ahorradores, que son un poco más caros, pero duran mucho más tiempo. En fin, esa, usar menos medidas, el
1: carro y demás, algunas medidas fáciles, utilizar eh, la luz solamente cuando realmente la vamos a necesitar, por ejemplo, también, ¿no? Así es, o
13: sea, Muy comprar bien. una bolsa del mercado en lugar de muchas bolsas de plástico, cosas sí. de esas, eh, por supuesto que si lo hacemos todos, eso mm -hmm. sí genera un
1: cambio. Pequeñas acciones que nos llevan a, a nos pueden llevar a, a, a grandes cosas o a objetivos que se pueden plantear a nivel país, a nivel comunidad e incluso a nivel familia. Bueno, pues senadora, le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM. No,
13: al contrario, Diana, muchas gracias y felices patrias
1: a todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. La senadora Laura Rojas Hernández de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado por parte del PAN. Arte y Cultura. Vámonos a la cultura con Tamara Quiroz. Tamara. Hola,
8: Deyanira, y hola a todos los que nos están acompañando en este, en este día especial de fiesta también. Esto que escuchamos de fondo se llama Common People, es de Pulp, una banda de culto dentro del Britpop formada por Jarvis Cocker a finales de los 70. Si les gustan las canciones de este grupo o quieren conocer más sobre ellos, los días eh, 17 y 18 y del 21 al 25 de septiembre se proyectará Pulp la película. En la sala José... José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Este documental hace alusión a la irreverencia, lo absurdo, lo chusco y la melancolía de los fans que cuentan anécdotas sobre relaciones de amistad. La historia de entrenadores de fútbol que imprimieron el logo de Pulp en los uniformes de sus equipos y hasta una enfermera que viajó desde Estados Unidos a Sheffield para, solo para estar en el concierto del 8 de diciembre del 2012 cuando los integrantes de este grupo retornaron a su ciudad natal. Si les interesa, visiten la página www.filmoteca.unam.mx para consultar los horarios. Y en otra información, este 21 de septiembre inicia la cuarta edición del ciclo cinematográfico Miradas al Cine Sueco Contemporáneo. Organizado por la Embajada Sueca, la Cátedra Bergman y la Filmoteca de la UNAM, la inauguración se realizará en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario con el documental Astrid, un retrato de la vida de la icónica autora Astrid Lignen, Litgren, eh, mejor conocida como Pipi Calzas Largas. Con la finalidad de que este ciclo llegue a un mayor número de personas, se presentará en diferentes sedes, del 21 al 25 de septiembre en la Sala Julio Bracho. Eh, la FES Acatlán también es sede, del 21 al 23 de septiembre. En el Cinematógrafo del Chopo, del 26 de septiembre al 1 de octubre. Y termina en el Cine Club Casa del Lago, la semana del 1 al 9 de octubre. Nos escuchamos más tarde, Deyanira. Gracias, Tamara.
1: Y bueno, Zarpazo, RU. Y bueno, nos vamos a Los Deportes. Eric, ¿cómo estás?
9: Bien, Deyanira, muchas gracias, nos vamos con la información deportiva, porque esta noche los Pumas de la visitarán a Honduras Progreso en el Estadio Olímpico Metropolitano ubicado en San Pedro Sula, esto como parte de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Cabe destacar que en este campeonato Francisco Palencia ha utilizado a una gran cantidad de canteranos del club, de hecho, de los 13 goles que ha anotado el Club Universidad en el presente torneo de la Liga Mexicana, 8 han sido autoría de jugadores nacionales, todos ellos de la cantera Puma. Kevin Escamilla, uno de los jugadores universitarios... ...subrayó que los canteranos deben responder... ...cuando se les dé la oportunidad de jugar.
1: Bueno, ahorita, ahorita... Y bueno, pues los lado. Pumas para de mí. la
9: UNAM... ...te comento que encabezan el grupo A... ...con seis unidades y tienen pie y medio... ...para clasificar a los cuartos de final... ...de la CONCA Champions. Para mí, Vamos no, a escuchar, si quieres, a Kevin Escamilla... ¿Quién es uno de los jóvenes canteranos que ha tenido participación regular en este torneo de la CONCA Champions? Para mí no, no hay comparación contra esos equipos. Yo, yo confío en este equipo, yo, yo siento que estoy en el mejor equipo de México. Eh, y lo más importante es que nosotros somos nacidos aquí, ¿no? O sea, lo, lo importante es que queremos nosotros estar en el primer equipo. No, no me importan tanto los jugadores que vengan, sino yo voto mil veces por la cantera que, que siempre va a estar presente y va a alzar la mano para ser el del equipo titular
0: siempre. La cantera.
9: Y ya que estamos hablando de la CONCACAF, el Monterrey ayer fue eliminado tras perder dos goles por uno frente al Árabe Unido de Panamá. El equipo Rogiomontano, Montano, que es una de las escuadras mexicanas con mayor valor nominal, quedó fuera de la competencia a falta de un partido para cerrar la fase de grupos. Mientras el equipo panameño cuenta con 9 puntos, los rayados sumaron apenas 3, por lo que matemáticamente están eliminados. Y luego de esta derrota en Panamá, el delantero francés André Pierre Guignac, quien milita en los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se burló de la eliminación rayada en su cuenta de Twitter. El ariete europeo publicó un tweet en el que colocó tres emojis riéndose, lo cual causó que las dos aficiones de Nuevo León se enfrentaron en las redes sociales. Y pasamos de la CONCA Champions a la Champions League, que personalmente a mí me gusta más, porque ayer cuatro mexicanos tuvieron actividad en la Liga de Campeones de Europa. En primera instancia Javier El Chicharito Hernández y su equipo Bayer Leverkusen dejaron ir la victoria en casa al empatar a dos tantos frente al CSK de Moscú. El jugador Tapatío fue titular en el cuadro alemán, pero salió de cambio en el segundo tiempo, sin hacerse presente en el marcador. Por su parte, los mexicanos Miguel Ayun, Héctor Herrera y Jesús Corona fueron titulares en el encuentro que sostuvieron el Porto y el Copenhague, duelo que terminó empatado un gol. La Ayun fue el único que concluyó el partido con el equipo portugués, pues Herrera y Corona fueron re relevados en el segundo tiempo. La información deportiva, en la próxima hora tenemos una excelente noticia para los amantes del fútbol americano.
1: Muy bien, ya nos contarás más adelante, Eric. Muchas gracias. Gracias. Bueno, son las 2 de la tarde con 2 minutos y ya está aquí mi compañera Ruth Salazar porque nos va a platicar, ya llegamos tan rápido a nuestra primera hora de Prisma RU y nos va a platicar en resumen lo que hemos tenido. Adelante, Ruth.
22: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti ya nuestro auditorio, este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, desde el lugar de los hechos, mi compañero Jorge Díaz nos dio los detalles de la instalación de la Asamblea Constituyente, la cual será presidida por el priista Augusto Gómez Villanueva. Nos contó además que se presentaron inconformidades por parte de diputados morenistas. En otro tema, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, cuestionó la ausencia de una investigación oficial sobre el trabajo de Tomás Herón al frente de la Agencia de Investigación Criminal.
21: Cuando nosotros con evidencias ya pues, científicas, con elementos de prueba, vimos cómo Tomás Terón de Lucio empaña, empaña este, la situación de las investigaciones. Entonces, esa es la situación por la cual nos exigimos a la procuradora que concluya la investigación que ya comenzó a, a través del visitador para que de esa manera pues, pueda ser castigado en lo que se refiere a la violación de la ley que cometió Tomás Terón de Lucio en el caso de Ayotzinam.
22: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU tendremos el perfil humano de Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, quien se ha dedicado a la conservación de las especies. Hasta aquí el resumen, muchas gracias. Gracias Ruth, son las dos con cuatro
1: minutos, vamos a hacer una pausa en ese momento, es muy breve, no se vaya, y continuamos aquí en Prisma RU por el 96.1 de FM y a través de www.radiounam.unam.mx. Oye,
2: imagina, siente.
0: Escúchate, X XEUN Radio Unam Radio, 96.1 FM, clásicamente actual.
14: o ven a Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
7: Ser jóvenes
9: en México significa tener pocas oportunidades.
22: Somos víctimas de la violencia, el crimen y la impunidad. No creemos en las mentiras de la vieja política. Porque conocemos bien la historia de nuestro país.
9: Los jóvenes somos valientes e independientes y podemos cambiar las cosas.
22: Somos capaces de crear y hacer lo que nuestros gobernantes no tienen idea. No saben en qué mundo vivimos y los vamos a sorprender.
17: Juventud con
7: valor. Hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social. Un estudio reveló que para iniciar bien el día
21: es bueno beber una taza de café, tomar un buen baño y sobre todo, Cultivar los oídos. Primer movimiento.
15: El mundo desde la universidad.
21: Acompaña a Luisa Iglesias, Juana Inés de Esa y Benito Taibo de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1
11: de FM.
21: Radio UNAM.
23: La noche es para la resistencia. Los
8: viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? resistencia modulada queremos saber
3: el buscapiés. la
1: radio brújula para las noches de viernes
3: haz que tu fiesta suena en el
1: cuadrante todos los viernes 23 horas por el 96.1 de
8: FM Radio UNAM para nosotros tu opinión es muy importante síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Regresamos dos con siete minutos y saludos a todas las personas que se comunican con nosotros, a Espinosa 1973, Galán de Barrio. Nos dice, estoy escuchando Prisma PrismaRU y a Deyanira, saludos al, y al equipo. Muy buena opción para estar informado en la tarde. Gracias gracias y, y saludos también aquí a Armando José Luis Sánchez nos dice no tenemos democracia también participando en el Vox Populi de redes y dice no se espera nada bueno del establecimiento de la Asamblea Constituyente y en Facebook Coco Flores y Susi Velázquez muchas gracias por comunicarse con nosotros, dos con ocho minutos Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo Y qué decir también sobre el tema de la corrupción, doctores y maestros en los que más confía la sociedad mexicana. Mi compañera Virginia Sánchez nos cuenta al respecto. Vicky, buenas tardes.
24: ¿Qué tal, Reyanira? Y auditorio de Prisma RU. Los mexicanos confían más en doctores, maestros e indigentes que en políticos, policías y burócratas, indica la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad 2015, realizada por la UNAM. Al calificar en una escala de 0 como el nivel más bajo, a 10 como la calificación más alta, los encuestados posicionaron como los más confiables a los doctores con 7.3, a los indigentes con 6.7 y con 6.6 a los maestros. La doctora María Marván Laborde, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien participó en este estudio, detalla este fenómeno.
25: Yo creo que es importante darnos cuenta. Cómo el problema de corrupción en México ha venido creciendo, se ha venido haciendo visible. El costo de la política incide, yo creo que también, la falta de credibilidad en la policía, entre otras cosas, por el nivel de inseguridad en el que vivimos. Yo creo que esos elementos son los que nos hacen que el funcionario público, el policía y el político estén en el nivel más bajo de la escala de confianza de los ciudadanos.
24: De acuerdo con la encuesta, los abogados y los empresarios también son percibidos como deshonestos. Según datos del INEGI, de cada 100.000 habitantes, 12.590 han sido víctimas de la corrupción. Sin embargo, la especialista asegura que es posible revertir esta percepción si todos participamos y trabajamos por la transformación social.
25: Cuando hay una autoridad bien estructurada, digamos, y hay los incentivos correctos, finalmente la sociedad cambia. Si ponemos los incentivos correctos, la transformación social es posible y puede ser inclusive más rápida de lo que pensamos.
24: Marván Laborde explica que para generar un cambio es necesario confiar en nuestros vecinos, y no solo en los que habitan en nuestra cuadra, sino en toda la colonia, así como actuar de manera conjunta para transformar la lógica de la corrupción y asumir con responsabilidad los problemas de nuestro país. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias Vicky y bueno pues en más información en información nacional se denunció el secuestro de 15 pasajeros en un autobús de Tamaulipas el secretario de gobierno Víctor Zamora Rodríguez declaró que un camión de transporte foráneo fue interceptado por un grupo armado en el estado de Tamaulipas donde los pistoleros bajaron a 15 viajeros y se los llevaron de acuerdo con el reporte del chofer de la unidad que llegó a Coahuila donde avisó a la policía de lo ocurrido y aunque no se ha proporcionado no se han proporcionado los datos de la unidad que sufrió el secuestro masivo o privación legal de la libertad de viajeros. Se cree que transportaba migrantes o con nacionales que iban con destino a la frontera para internarse como ilegales en territorio de Estados Unidos. Extraoficialmente se supo que el camión se dirigía al municipio de Hidalgo, Coahuila, en la zona fronteriza de esta entidad, donde colinda con la Unión Americana. Y bueno, pues hasta el momento no se sabe más de estas personas que fueron secuestradas. En otra información, hoy salió, se publica eh, en varios medios sobre pues, lo que se conoce hoy del exgobernador de Zacatecas respecto a los famosos moches que de pronto se pusieron muy de moda porque pedían moches a algunos, a algunos, pues hasta legisladores, algunos gobernadores o presidentes municipales. Y bueno, en este caso, unos meses después del arranque de su gestión a principios del año 2011, cuenta esta nota, la administración del ahora exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, del PRI, entregó contratos millonarios a empresas de diversos sectores como eh, salud, alimentación y obra pública a través de licitaciones irregulares que caían en la discrecionalidad y que en las compañías... Eh, eh, favorecidas, competían sin rivales o bajo adjudicaciones directas. A cambio, las empresas pagaban moches a familiares del entonces gobernador, según consta, en algunas operaciones reveladas en un intercambio de correos electrónicos, que hoy ya se conocen varios de estos correos y cuya copia tiene este medio del cual leo esta nota, que es el Universal, y dice, entre parientes del exmandatario zacatecano, una de las cuentas se abrió en junio de 2014. Las comunicaciones a a través de correos electrónicos comenzaron el 2 de febrero de 2011 cuando el hermano del exgobernador Juan Manuel Alonso Reyes y su primo político Noé Cantú eh, casado con Lucía Reyes Cantú prima del exmandatario tejen una operación para arreglar licitaciones millonarias de medicamentos y aparatos médicos los correos electrónicos aunado a reportes de la Auditoría Superior de la Federación y detalles de licitaciones consultadas eh, perfilan un presunto tráfico de influencias y adjudicaciones discrecionales en los equipos médicos, obra pública, programas de alimentación del servicio DIF por el orden de 1.500 millones de pesos. Bueno, esto de verdad que se sabe que se practica en muchos estados. Pero muchas veces no se tiene la forma de comprobar o no se tienen, como en este caso, correos electrónicos o en algún otro momento, incluso han salido a la luz audios que revelan este tráfico de influencias. Parece ser que eh, es una práctica común para muchos gobiernos, puedan ser estatales, puedan ser municipales, donde hacen este tipo de de adjudicaciones, ya sea directas o de licitación, favoreciendo a familiares o amigos. Y bueno, pues el origen, según el intercambio de correos, el contacto inicial lo comenzó noé Cantú. Y bueno, yo le recomendaría que lea esta nota completa que se publica hoy en el Universal para que y donde da cuenta, es una nota bastante larga, donde da cuenta de cómo se hicieron estos amarres o estos moches o como le queramos llamar esta red de influencias y de corrupción que impera o que ahora se está conociendo con más detalle del exgobernador de Zacatecas, aunque le digo desafortunadamente es una práctica común para, para muchos que llegan a esos cargos de elección popular y que parecería que llegar a las arcas de un estado, que llegar a, a gobernar un estado, parecería que es sinónimo de dejar las arcas vacías, no importando pues quienes requieran todos esos apoyos, que puedan ser apoyos sociales, alimentarios o de cualquier índole. Desafortunadamente, eh, eso pues algo que permite el propio sistema. Desafortunadamente, si no llega una persona al 100% honesta, puede llevar a cabo esto y a veces ni siquiera sabemos. Hoy nos enteramos de esto, pero muchas veces ni lo sabemos. Y bueno, pues... Eh, en otra información, las señales que, ve, que ven al dólar en los 20 pesos, ya hemos venido platicando sobre el aumento en el precio del, del dólar, que algunos dicen va a rebasar hasta los 20 pesos, y experimenta su peor arremetida frente al dólar en cuatro meses, el peso, al reportar una depreciación de 5.27% en seis sesiones consecutivas para tocar un nivel de 19.22 unidades al mayoreo, mientras que las señales técnicas y fundamentales apuntan a que el tipo de cambio alcanzará nuevos máximos, máximos históricos que podrían sobrepasar la barrera de los 20 pesos de acuerdo con especialistas y es que incluso se alude a Trump este ese cam estos cambios en la en, en la depreciación de nuestra moneda y que le está yendo, porque le está yendo mejor en las, en las encuestas, por ejemplo, la de Ohio es importante porque es un estado en donde las tasas están subiendo y bueno, pues hasta, hasta en ellos repercuten los cambios en, en la moneda, aumentan posiciones especulativas contra el peso, el dólar está cerrando en 19.56, nuevo máximo histórico, como le decíamos, estado dando seguimiento al precio y bueno, pues las eh, previsiones es que siga siga subiendo el peso. Son las, el dólar, perdón, el dólar. Dos con dieciséis minutos, nos vamos ahora a nuestro perfil humano de este día con el doctor Ceballos, Gerardo Ceballos, y que entrevistó a mi compañera Virginia Sánchez. Antes vamos a escuchar en voz de Tamara Quirós el perfil de, académico del doctor Gerardo Ceballos y posteriormente esta entrevista que le realizó mi compañera Vicky Sánchez. Perfil R.U.
8: Gerardo Ceballos es licenciado en Biología por la UNAM, maestro por la Universidad de Gales y doctor por la Universidad de Arizona. A lo largo de su trayectoria científica, ha recibido 22 reconocimientos, entre ellos el Premio Rolex, el Premio al Servicio Distinguido en Academia de la Sociedad de la Conservación Biológica, la Beca Guggenheim, el Premio Miriam de la Sociedad Americana de Especialistas en Mamíferos y la Distinción Especial del Bicentenario al Mérito Ambiental. Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, la Asociación Americana de Ecología, la Asociación Mexicana de Mastozoología y del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 28 libros y más de 3.000 artículos científicos y de divulgación. Actualmente es investigador titular sede de tiempo completo del Instituto de Ecología de la UNAM. Su pasión es la conservación de la naturaleza. Este es el perfil humano del doctor Gerardo Ceballos González.
24: Doctor Gerardo Ceballos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hemos visto, hemos leído que usted ha sido buen miembro de algunas asociaciones, eh, sociedades científicas como la Academia Mexicana de las Ciencias y otras más muy importantes Y que ha recibido muchos reconocimientos por su valiosa trayectoria científica, como la del premio Rolex en Suiza, pues déjame comenzar que nos platique cómo fue
6: eh, bueno, muchas gracias. Eh, fíjate que eh, el premio Rolex eh, me gané una mención honorífica, era un premio, es un premio muy importante en 1990 y fue el, el primer mexicano científico que se lo ganaba, se lo había ganado antes un músico, Yerenas, y lo, fue muy interesante porque yo acababa de regresar a hacer mi doctorado, yo regresé en el 89 y esto fue en, en el 90 cuando me lo gané y recibí, en ese entonces recordemos que la comunicación era completamente diferente ahora afortunadamente ya había mensajería y eso pero yo recibí un, 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 una invitación y decía que la fecha límite era el sábado a las 12 del día y esto fue un viernes en la tarde y entonces dije, bueno, pues no voy a apurar a hacerlo y entonces me puse a hacer el, el proyecto que era pues, un proyecto que se llamaba me acuerdo muy bien, la diversidad y conservación de los mamíferos de México yo estaba muy joven y entonces dije, bueno yo lo que quiero hacer es evaluar todos los maestros del país y ver cuáles están en peligro y qué podemos hacer. Un proyecto enormemente ambicioso. Y me puse a trabajar toda la tarde y toda la noche. Y acabé, me acuerdo como a las 2 de la mañana, estuve pegando las últimas figuras y eso. Al día siguiente, temprano, eh, la única eh, mensajería que había eh, abierta ese día hasta la una de la tarde era en la Ciudad de México, yo vivo en Toluca. Entonces terminé de hacer las cosas, las impresiones y me vine a México y me agarró el tráfico aún de entonces y llegué a la 1 y 10 a la mensajería y estaba ya cerrada y entonces les toqué y fíjate qué interesante porque ahorita me hiciste acordar que les toqué y salió el empleado muy amable y me dice, no, ya está cerrado y le expliqué, y me dice, no, no lo tenemos que ayudar porque ese se va a ganar ese premio y entonces me ayudaron, se mandó el paquete a tiempo y llegó a tiempo a Suiza y como unas ocho semanas después me avisaron que me había sacado el premio el premio es un reconocimiento en donde al primer lugar le daban dinero, 50 mil dólares y a los, segun, a los pensiones honoríficos nos daban un diploma hacían la, la difusión del proyecto a nivel mundial y nos daban un Rolex, un Rolex de oro y acero que esté grabado con nuestro nombre, todavía lo tengo entonces, fue, una, fue una, una experiencia muy bonita porque, este como la persona de. El, primero, yo llegué tarde, les toco, ellos abren, el, les explico lo que pasaba y me dice que está bien y me ayuda a mandarlo, ¿no? Es decir, se conjugaron las cosas para que pudiera salir esto. Y bueno, cuando lo, re, lo recibí, pues estaba enormemente contento y orgulloso porque el trabajo que yo hago a mí me, me, me hace sentir muy orgulloso de México, de la UNAM, de la, de la ciencia de este país es un país en donde sabemos que tenemos tantos problemas sociales, ecológicos, eh, políticos, etc., y que podamos hacer ciencia de la mejor calidad y que sea reconocido por nuestro trabajo, a través de nuestro trabajo, la labor del país, su diversidad biológica, sus esfuerzos, te hace sentir extremadamente bien, ¿no? Y bueno, estando tan joven, pues me dio mucho estímulo, yo debe tener tenido unos 28 años o 29 años, me dio mucho estímulo, me hizo sentir muy bien y me ayudó a colocarme ya desde entonces en el medio internacional la gente empezó a reconocerme ¿no? y me invitaban a, a, a simposios y cosas por ese tipo, eh, por ese, ese galardón. ¿no?
24: Vemos que su producción científica es muy vasta, más de 3.000 artículos científicos y de divulgación, 28 libros. Doctor, ¿cuáles son los temas que más le
23: gusta abordar?
6: Mira, en realidad ya hemos logrado, en mi, en mi laboratorio tenemos 50 libros publicados de ciencia de divulgación y científicos, es el, yo creo que es uno de los pocos lugares, unos tres o cuatro lugares que ha hecho más libros en todo el planeta en estos temas y bueno eso es algo muy importante de destacar. A mí lo que me apasiona son realmente las especies en peligro de extinción, la conservación de áreas protegidas. Me gusta mucho hacer ciencia, ecología básica, o sea, lo, la dinámica de poblaciones o de las comunidades, como es la biología de animales como el jaguar o los bisontes o los perros de las praderas. Eso es una cosa que me gusta mucho. He logrado en mi carrera no, no caer en la tentación de algún puesto administrativo, por lo cual sigo siendo, saliendo al campo mucho y eso me mantiene muy activo, muy contento. Y bueno, dentro de esos temas déjame contarte una anécdota que me gusta platicar en los temas sobre la extinción de especies. La gente me pregunta siempre que cómo llegué hasta ser científico y yo nunca tuve que decidir, yo desde que me acuerdo, tenía una razón, yo que siempre dije que quería estudiar animales. la gente que me que okay, de chiquito, cuatro años, ¿qué va a hacer de grande? Yo voy a estudiar animales. O sea, yo creo que hay gente que ya nacemos con eso, por las razones que sean. Y me acuerdo que yo no supe que eso que estudiar animales era llamarse biólogo, sino hasta que tenía 12 o 10 o 12 años que ya estaba en la escuela. Pero me acuerdo muy bien que cuando tenía 11 años estaban en un verano en la casa de uno de mis tíos que tiene una biblioteca muy grande y en ese entonces publicaban una serie de libros que se llaman Las Selecciones de Reader Digest que eran unos resumencitos que sacaban, se vendían eran libros que se publicaban los resúmenes y entonces yo iba eh, a la casa de mi tío me gustaba mucho ir allí y un día estaba en la tarde y abrí un libro de estos y venía el resumen de, un, de, un, de una novela que se llamaba El Último Chorlito y la novela hablaba de un par de chorlitos, que es, un es el chorlito esquimal, que es la especie que hacía la migración más grande del norte de de Estados Unidos, de de del círculo polar ártico hasta la Patagonia y de vuelta cada año. En el 54, el señor que lo escribió, Fred Wood Woodward, era un novelista, no era ni siquiera biólogo, y hablaba de que estaban en peligro de extinción. La novela se publicó en 54, yo la haber leído como en el 68, 70. Y me marcó me marcó para toda la vida porque me dejó enormemente impresionado cómo se estaban extinguiendo y yo decidí en ese momento que yo iba a dedicarme a evitar la extinción de especies. Porque me acuerdo perfectamente bien cómo hay un pasaje que dice pero las grandes bandadas no llegan ya y solo quedan las leyendas. Últimos de una especie agonizante vuelan solos. Y en mi cabeza yo me imaginaba qué sería llegar a una ciudad como México, Toluca, Guadalajara y que no encontrase a ningún otro ser humano que estuviera vacía la, el planeta, ¿no? Entonces esa como ansiedad que me dio al pensar eso me, me, me motivó y entendí que lo que yo quería hacer eso. Pero yo tenía 11 años. Y otra anécdota curiosa relacionada, o a sea, que también me gusta contar. Fíjate, muchos años después me fui a hacer el doctorado. Fui a hacer mi maestría a Gales, a la Universidad de Gales, en Gran Bretaña. Y después mi doctorado a la Universidad de Arizona en Nuevo, en Estados Unidos, en Arizona. Y estando, regresé del doctorado y un día le dije a mi esposa vamos a comprar, vamos a buscar el libro que yo quería encontrar, ese libro de selecciones del Reader Digest, El Último chorrito Entonces nos fuimos a la calle de Donceles que había libros viejos y llegamos, pasamos a, llegamos a una librería de viejo y le pregunto que si tenían estos volúmenes de selecciones y voltea y había una, una pared así gigante. Me dice, ahí están. Y le digo, quiero este, se me pues es imposible, tienes que buscarlo. Y le digo, es que estoy buscando era un libro así, jalo, abro y lo abro y lo abro en la página donde estaba el pasaje que te leí de ese libro. Y el señor de la librería me dice, lo cierra y me lo da, me dice, llévatelo, es gratis, ese libro te estaba esperando, pero como espantado, y le digo, no, es que... y digo, bueno, me lo llevo, y ya compré otras cosas, pero fue así, este, a mí me dio risa, y el señor se espantó, porque dice, ¿cómo? Le digo, o sea, era un libro como este, y ahí estaba el, ese, ese libro, y ahí lo conservo, Eso, son de esas cosas como muy interesantes, ¿no? Eh, también te, 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 me recuerdo otra vez, entonces, en México, en los años 90, México es un país que se había rezagado en la cuestión ambiental. No habíamos firmado el tratado del comercio de las peces en peligro de extinción, no había una ley que protegía las peces en peligro, etc. Y había en el gobierno, el presidente del gobierno del de presidente Salinas, una, una, la dire, una directora de Vida Silvestre que era muy amiga al presidente y también yo todavía estaba muy joven había llegado aquí y un día estaba platicando con ella por alguna razón me agarró afecto, porque yo le expliqué cosas importantes, y me dice ¿qué le hace falta al país? y le digo, "Mire, nos hace falta una ley de especie en peligro de extensión, no hemos firmado el CITES, y le digo, la ley de especie en peligro de extensión, pues es muy importante, pero nadie la va a firmar a nadie le importa, el presidente no lo hace y dice, ¿por qué no lo hace? Le digo, ¿por qué no lo ha hecho? Y dice, doctor, vamos a hacerla me dice, ¿me puede traer en una semana un bosquejo? yo hice un bosquejito, había publicado un artículo en el 91 sobre los mamíferos de México en peligro de extinción, en un libro en Estados Unidos que había tenido mucho éxito hice un resumen y le entregué cuál era la necesidad me habló dos o tres veces y como a los 8 o 10 meses me habla un día, me dice, Gerardo el próximo miércoles hay una gala en Bellas Artes, me dice, va a haber una gala donde México va a firmar el CITES y se va a presentar la ley de especies en peligro de extinción la norma mexicana de especies en peligro de extinción te invito y dije, no, doctora, yo ya cumplí. Ya la ley, o sea, cumplió su palabra y gracias a esos trabajos, obviamente el mío, que fue el compulso de esposos, muchas otras gente, tuvimos una, una, una ley de especies en peligro de extinción, una norma mexicana, que de un día para otro dio protección a más de 3.000 especies y que se volvió en un pilar para la conservación de las especies en México. Pero además, el día que, que, que platiqué de esto con ella, yo la había invitado a tomar, a, a desayunar. Y fuimos a un lugar elegante, ¿no? Doctora, por favor, lo que sea. Y en el momento que le hago así, no traía cartera, había dejado mi cartera no sé dónde, y entonces digo ¿y ahora qué haré? y de repente le digo ¿qué cree doctora? no traigo mi cartera y se ríe y dice, mire, esto tan importante que acabamos de hacer, lo puedo pagar el gobierno que el gobierno pague su desayuno, que fue muy curioso porque parecería broma, pero no encontré mi cartera o sea no la llevaba no es decir, esa, esa, esa es la parte como muy interesante y lo, lo, que, lo que a mí me ha dejado este tipo de cosas y si te lo puedo decir, te platico todas anécdotas es que México México es un país enormemente importante en muchos aspectos pero nos han hecho sentir a los mexicanos nos hemos hecho sentir los mexicanos a que es como un país de perdedores ¿no? las olimpiadas, alguien gana y no le aplaudimos aplaudimos, a, o sea, y criticamos a los que no ganaron y no nos fijamos, el cuate que lanzó el martillo y quedó en cuarto lugar a nivel mundial y que seguramente no hay nadie que lance martillo en México más que él y que seguramente tiene que entrenar en Cuba o en Estados Unidos o en otro lugar y, y, y creo que la ciencia es lo mismo a mí me enseñaron cuando yo empecé a estudiar que teníamos que publicar pequeñito, así chiquitos. yo dije un día, ¿por qué no publicamos la revista? No, 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 eso es para los ya grandes, para los que ya tienen doctorado. Usted tiene que hacerlo así chiquito. Yo pensé que era eso, ¿no? A mis alumnos ahora lo que hacemos, publicamos en las mejores revistas científicas que hay en, en el mundo. Y entonces me di cuenta que era una cuestión de actitud. Es una cuestión que hacemos muy buena ciencia, que si tú tienes la idea, puedes hacer muchos, muchas cosas. Y yo creo que esa, esa, esa dinámica en las que se ha inmerso el país de muchos muertos, descabezados, problema tras problema, no nos ha ayudado a entender que es un país que tiene enormes posibilidades de salir adelante si ponemos la creatividad de todos nosotros, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la Universidad Nacional, una universidad pública que hace esfuerzos como este, pues es una de las grandes cosas que tendríamos que aplaudir, que tendríamos que... ¿no? La ciencia que hacemos en mi laboratorio, bueno, el año pasado, déjame contarte que publicamos un artículo que se llama la extinción de, algo así como la extinción de los vertebrados, entrando a la sexta extinción, en la revista Science Advances, se volvió viral y en pocas semanas había llegado a más de 80 millones de personas. Es el artículo que tuvo más impacto en el público en general el año pasado y es uno de los tres o cuatro que han tenido más impacto desde que se, puede, se miden este tipo de cosas hace cuatro o cinco años. Y fue generado en México con mis colegas de Stanford, éramos tres mexicanos y tres eh, americanos, es enormemente fácil, la manera en que lo hicimos fue muy didáctica, por eso tuvo ese impacto y bueno fue hecho en México, bueno se cubrió en todo el mundo, tuve entrevistas por ejemplo un, un día en la noche aquí en la Ciudad de México al Yasira consiguió un estudio donde yo estaba escuchando al cuate que me estaba entrevistando y me decía doctor el estudio que han hecho es muy importante y decía, pum, pum las bombas atrás de él, porque estaban, estaban entrevistándome desde algún punto cerca de la frontera con Siria o en Siria y era, estaban siendo bombardeados y tenían la sensibilidad de tocar un tema tan importante como este bueno, en México no lo entrevistó, nadie me entrevistó, nadie difundió la noticia. Yo hice boletines, finalmente la UNAM como cuatro meses después lo sacó, etcétera, etcétera. Pero fue la India, China, Rusia, Argentina, Brasil, Chile, ta, 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 ta. Y en México, ¿no? Y era una costa de mexicanos, Es decir, necesitamos evaluar y por eso me gustan estas cosas un poco más lo que somos y que tenemos esas grandes capacidades, ¿no? Es un país, le recuerdo a nuestro auditorio, que es el país que tiene la tercera o cuarta diversidad más grande del planeta. Somos enormemente ricos. Debíamos estar enormemente orgullosos de esto, pero muy poca gente lo conoce, ¿no?
8: Prisma RU. RU. Un programa con visión universitaria para el
12: mundo.
1: Bien, pues yo soy el mariachi, esto es lo que estamos escuchando también con Lao Funam y el mariachi juvenil Tecalitlán.
21: Mis canciones bravías, no permitas que nadie ni nada en el mundo rompa la alegría. De estas notas que vibran quitando a tu vida la
14: melancolía. Es
21: la música nuestra y es toda una muestra de la tierra mía. Soy aquel que dichoso, en sus mil tradiciones... Voy orgulloso mi traje de charro llevando en canciones. Soy la voz de mi pueblo que a todos les canta con amor sincero. Mexicano indomable que viaja incansable por
2: el mundo entero.
8: Prisma R.U. Con Deyanira Morán.
1: Bueno, y es momento de irnos a la información de salud y para ello nos acompaña Susana Antoni aquí en el estudio que ya usted ya conoce. Bueno, ¿qué tal? Bienvenida Susan. Susi. Gracias, Deyanira. Gracias al auditorio. Buenas tardes. Bien, pues
15: como recordarás, amable eh, auditorio de Deyanira, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, emitió la semana pasada una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social y al gobierno de Chihuahua por violación al derecho a la salud por la inadecuada atención médica y violencia obstetricia y que dio como resultado el fallecimiento de una mujer de 21 años al dar a luz. Y fueron la tardanza y la negligencia las culpables de, la, de tan lamentable acontecimiento. Para evitar ese tipo de anomalías, que sucedan, la UNAM, procurando formar médicos que verdaderamente ofrezcan un servicio de calidad, ha implementado en la Facultad de Medicina desde hace aproximadamente una década el Centro de Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas, mejor conocido como CECAM. Uh -huh. Así que hoy traigo para ustedes información de este interesante centro dentro del recorrido que les ofrecemos en esta sección por los diversos centros e institutos de investigación y servicio de nuestra universidad. Entonces les platico que el SECAM inició actividades en el 2006 bajo la dirección de la doctora Sara Morales, quien lo concibió en un inicio simplemente como un lugar en el que los alumnos pudieran practicar un poco antes de su examen final, pero ese proyecto es ahora un verdadero hospital virtual con seis diferentes salas, equipo digital audiovisual, tecnología de punta, cámaras, micrófonos, salas de observación, así como más de 300 simuladores de baja y alta tecnología para la reproducción con alto apego a la realidad. Situaciones médicas, tanto comunes como críticas, de diversas especialidades a las que realmente se enfrenta un médico. Las salas son escenarios adaptados en los que los alumnos despliegan los conocimientos adquiridos en clase practicando con los simuladores, que son robots que replican el cuerpo humano con signos vitales, patologías, movimientos, llanto, hasta se quejan si los apretan mal. A ver, ¿qué, ¿pero dónde, quién hace estos robots o qué? Bueno, esos son comprados de, de tecnología en otros lugares, pero la UNAM los tiene sí. eh, aquí en para la disposición de, los, de la práctica de los muchachos y son realmente impresionantes porque tú ves el cuerpo de, de una persona, incluso uh -huh. lloran, me tocó estar en la parte de los cuneros sí. y están los bebés llorando y entonces los muchachos hacen una especie de juego de rol en donde les toca, no sé, ser el enfermero, ser el doctor, el pediatra y, y entonces pues se enfrentan a que el bebecito está enfermo y le sube la temperatura o se pone azul El bebé robot El bebé robot Ajá. Entonces ahí es, es muy interesante el centro y bueno la tecnología está impactante y entonces eso les
1: sirve para practicar a los a los, a los jóvenes y que puedan hacer estos sí. diagnósticos y demás sí, con exactamente
15: estos robots. Lo, la cuestión es que ellos identifiquen con el conocimiento previamente uh -huh. adquirido en aula ¿Qué está pasando con el robot para que den, den un diagnóstico adecuado, oportuno, preciso y no se les muera porque los robots incluso se mueren? Uh -huh. ¿no? eh, Oye, me, qué interesante. Práctica. Sí, me decía que antes sí dejaban que se murieran, ahora procuran que sea el nivel de conocimientos de los muchachos para que también no vivan la frustración. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. Y bien, pues entonces ellos pueden tomar esa decisión de cambiar la decisión. Hay una especie de, de examen de conciencia, a ver, paran la acción y les dicen, a ver qué estás pensando, ¿no? Eh, vamos a escuchar eh, un audio ahorita.
14: Lo primero que le decimos es al chico, ¿cómo te sentiste? Hay unas técnicas especiales en el debriefing para poder abordar esa parte emocional. Porque ahora todos los estudios de aprendizaje sabemos que es muy importante el aprendizaje emocional. Si yo tengo un impacto emocional, suficientemente bueno, en una situación adecuada, aprendo. Puede ser que aprenda así como muy rudo, aprenda menos rudo, y lo ideal aquí es estar en un estado perfecto, emoción, satisfacción, y utilizar mi conocimiento previo, que sería el aprendizaje significativo, que va a sumarse a lo que estamos haciendo.
15: Ella fue la directora, la doctora Sara Morales. Para quien el SECAM es un contenedor seguro en el que el estudiante puede practicar, equivocarse y aprender de sus errores. Es una mujer también súper especial, así con una luz maravillosa y también nos platicó.
14: Nosotros aquí tenemos varios contratos. El primero es entender que esto es un contenedor seguro, que tú puedes venir a equivocarte. El segundo es un contrato que nosotros le llamamos de confidencialidad. Aquí en el SECAM, lo que pasa aquí, aquí se queda. Porque es muy importante que ellos sepan que si yo me equivoco, no hay problema. Todos nos podemos equivocar, entonces yo tengo que aprender a ver que mi compañero se equivocó y a lo mejor apoyarle en que no vuelva a pasar. Y el otro es también de los escenarios que hacemos aquí. Y el otro es el de realidad. A mí me tocó ser hoy el pediatra y me la creo. Yo tengo que atender al paciente. Voy a ser el enfermero. Aquí está mi guión y tengo que saber hacer la mejor para creerme que soy el pediatra.
15: También platicando con la doctora Carla Strasburger, ella nos aclaró que las situaciones son previamente programadas y actuadas por los instructores, pero para los estudiantes sí son reales, porque para, para ellos es la primera vez que se enfrentan, entonces sí es una realidad. Y también platicando con dos médicos pasantes del servicio social que realizaron sus prácticas en el SECAM y ahora son instructores y ayudan a sus compañeros más jóvenes, vamos a presentarles el testimonio primero de Ulises Sánchez Vázquez.
4: A mí la simulación me agrada mucho debido a que es un concepto moderno. Es una oportunidad que tenemos como médicos para no dañar al paciente, para que antes de yo practicarlo en un paciente real, me asegure que lo estoy realizando de la manera correcta en un simulador, el cual me permite equivocarme sin que suceda algún daño a algún paciente real.
15: Bien, pues esa es la experiencia del de, de compañero Ulises, el doctor Sánchez, Ulises Sánchez Vázquez. Y bien, pues te platico que los alumnos aquí pueden hacer prácticas de consulta general como otoscopía, oftalmología, exploración mamaria, tacto rectal y colocación de sonda vesical en la sala de replicación de situaciones médicas. Y
1: que a veces no es tan fácil ese tipo de pruebas, ¿no? Y que mejor que las practiquen antes cuando ya se enfrenten a un ser humano real. Exactamente. ese es Eso es lo que se
15: pretende, que ellos, sepan hasta cómo acercarse, que no te invadan en tu espacio, que si te van a ver tengan respeto, que sepan que estás sintiendo como, uh -huh. como dolor, no incluso como Miedo, paciente. Miedo, uh -huh. claro. Eh, hay otra sala que es la de replicación hospitalaria 1, ahí practican también reanimación cardiopulmonar básica, laringoscopía, punción venosa, colocación de sonda de zona nasogástrica y también hay un apartado para la práctica de reanimación neonatal. Y hay otra muy interesante que es la de replicación hospitalaria, que es una sala de urgencias médicas, hospitalaria 2, para prácticas de reanimación cardiopulmonar avanzada, crisis asmática, crisis hipertensiva y exacerbación de POC, entre otras. Nos platicaba el doctor Ulises que la de reanimación cardiopulmonar es una de las prácticas que más le impresionó cuando era estudiante y que también llena de emoción a los jóvenes que él guía ahora, pues, de su de desempeño depende que se salve o no al paciente.
1: No y que yo además sé que pues para estudiar medicina debes de tener vocación, porque de pronto ver sangre, ver a alguien que se está yendo, que se está muriendo y que tienes que dar reanimación, yo creo que eso les va a servir mucho para cuando se enfrenten a los casos reales, pero pues qué bueno que lo hagan ya desde que pues están estudiando y se van a enfrentar a casos toda su vida como doctores muy muy fuertes, ¿no? Sí, hay
15: otra de replicación cardiológica con el simulador Harvey, porque tienen nombre, que reproduce alrededor de 30 diferentes cardiopatías, y la de replicación ginecobstétrica. Aquí hay dos simuladores que están embarazadas y dan a luz. Me tocó ver durante mi visita al centro cómo lubricaban al bebé para meterlo en una bolsa que asemeja al útero, que va dentro de la pancita de la mamá, por eso la pancita se destapa, así muy interesante. Tomé unas fotos, las pueden ver en las redes sociales, las están subiendo, y van a ver lo impresionante de esta tecnología. Y bien, ahora tenemos el testimonio de Misael Rodríguez Ibarra, médico pasante de Servicio Social.
4: En este caso, el SECAM me ha proporcionado la oportunidad de ser tanto proveedor como instructor de la Asociación Americana de Cardiología e impartir cursos y yo también estar calificado en soporte vital básico y soporte cardiovascular avanzado, así como interactuar en múltiples programas académicos y digamos que eso te enriquece tanto personalmente
10: y el hecho de poder interactuar en diversas asignaturas.
15: Hay grandes alcances uh -huh. los que tienen los médicos preparados en el SECAM
1: así es y fíjate que pues iniciabas arrancabas con esta información que eh, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos había emitido una recomendación por la muerte de esta de esta joven porque se siguen repitiendo desafortunadamente esas historias en muchos hospitales o llegan y no las atienden o cuando a veces llegan a atender a muchas mujeres pues las atienden mal porque no les corresponde el hospital o porque simplemente pues hay una falta de vocación y de responsabilidad de los, de muchos doctores no exactamente y eso es lo lo que se está tratando de
15: evitar aquí en el SECAM, en la Facultad de Medicina. La UNAM se mantiene a la vanguardia con esto. Nos platicaba la doctora Sara Morales, que lo que se busca también es como recuperar esa parte cálida en la relación médico-paciente. Uh -huh. Sí, para que los futuros médicos comprendan lo que, lo que viven los pacientes, tengan empatía. Y bueno, pues aquí estamos viendo que la UNAM... Eh, está ayudando con la formación de nuevas generaciones de médicos eficientes, empáticos, con conocimiento y experiencia que buscan ante todo la salud y la seguridad del paciente.
1: Muy bien. Pues interesante todo lo que hacen ahí en el Secam. Susi, pues muchas gracias. No sé si tengas algo más.
15: Mira, fíjate que te platico rápidamente que la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza invita al ciclo de conferencias docentes universitarios riesgos psicosociales y salud con los temas emociones y trabajo, burnout y docentes, marcadores fisiológicos de estrés y estrés salud cardiovascular. Conferencias sobre salud en el trabajo abiertas a todo público de acceso gratuito. Se llevan a cabo este miércoles 21 de septiembre a las 12 horas hasta las 2 en el Auditorio Campus 2 de la FES Zaragoza. Y también por otro lado el laboratorio de infantes de la facultad de psicología realiza estudios sobre adquisición del lenguaje e invita a nuestros radioescuchas a participar con sus bebés durante aproximadamente 45 minutos se presenta una serie de imágenes y sonidos al bebé y la mamá eh, o el papá permanecen todo el tiempo con el bebé la visita no tiene costo es una excelente manera de permitir que tu bebé colabore con el avance científico de nuestro país para participar solo tienen que comunicarse al 56 22 22 87 o enviar un Correo electrónico a laboratorio-de-infantes arroba punto mx. Pues de Yanira, de esta es mi información y la siguiente semana nos vemos.
1: Muy bien, muchas gracias, Susi, Hasta, Hasta luego. luego.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma
1: R.U. Poesía R.U. Bien, 2 con 45 minutos. Es momento de irnos a la, a la poesía. Y bueno, nos acompaña como todos los jueves eh, con un poema, Margarita Castillo, y que nos manda un texto que antecede a su poema, al poema que nos va a leer de Mario Benedetti. Y dice, para no perder la brújula, hoy recordamos a Mario Benedetti, dijo el gran escritor Mario Benedetti, yo no estoy a favor de la pena de muerte en ningún país, pero sí me parece una hipocresía por parte del gobierno de los Estados Unidos criticar a Cuba por fusilar a tres terroristas que asesinaron a 73 personas al destruir el avión en el que viajaban de regreso a La Habana. En Estados Unidos, hay ejecuciones casi todas las semanas, a veces de menores, por supuesto de hispanos y de negros que siempre tienen la preferencia. ¿Cómo silenciar que en Hiroshima y Nagasaki, el, en el primer caso 200.000 muertos y en el segundo 180.000, la masacre fue provocada por Estados Unidos? ¿Cómo silenciar sus asesinatos por injerencias directas e indirectas en todo el planeta? Para conmemorar su nacimiento, 14 de septiembre, hoy lo recordamos con su poema. Soledades en voz de Margarita Castillo.
23: Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. ...si existiera con minúscula... ...sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud... ...viene la soledad. Después del amor... ...viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación... ...pero lo cierto es que en ese durable minuto... ...uno se siente solo en el mundo sin nacideros sin pretextos sin abrazos sin rencores sin las cosas que unen o separan y en esa sola manera de estar solo ni siquiera uno se apiada de uno mismo Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos. Una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios. Y algo que brilla así de triste. ...entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades... ...se verá un largo y compacto imposible... ...un sencillo respeto por terceros o cuartos... Ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor, viene la soledad. Conforme. ¿Pero qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo. Si imagino, mejor dicho, si sé que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás tú. Aunque sea preguntándote a solas ¿Qué vendrá después de la soledad? Soledades Mario Benedetti
1: Con 51 minutos, y ya de nueva cuenta tenemos aquí a Tamara Quiroz con un invitado que nos va a presentar. Tamara, adelante. Claro, Dejenira, eh, muy
8: buenas tardes y gracias a los que nos siguen acompañando en esta emisión. Por segundo año consecutivo, la Comisión de Filmaciones de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía, organizan la Semana de Cine Mexicano en tu ciudad. Para hablarnos sobre este ciclo nos acompaña Hugo Villa, él es director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Hugo, muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por visitarnos.
26: Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme.
8: Eh, cuéntanos Hugo, ¿cuál es el objetivo de este ciclo cinematográfico?
26: Eh, compartimos este ciclo con el Instituto Mexicano de Cinematografía y la intención es acercar al cine mexicano a su público natural, llevarlo a las poblaciones que no están atendidas por los grandes circuitos comerciales y, o que no se pueden acercar a los grandes circuitos comerciales porque su eh, nivel de poder adquisitivo no les permite pagar la cantidad, la cantidad que cuestan ahora los cines. Ir al cine en algunas de las salas en la Ciudad de México es eh, un gasto considerable para las familias y de repente por eso no se acercan y no ven al cine mexicano como una opción. Y lo que estamos haciendo con esto, en compañía del imcine que como saben es el, el que financia el 85% de la producción de cine nacional, uh -huh. es acercarle el cine a la gente que lo necesita eh, eh, ver y que necesita tener este diálogo con su, propio, con su propia producción de cine cine con sus propios cineastas.
8: Muy bien, cuéntanos, eh, ¿qué películas, qué actividades, qué, qué va a haber en este siglo?
26: Es, eh, hay una retrospectiva homenaje para Arturo Ripstein, uh -huh. en las que se presentan El Castillo de la Pureza, en El Lugar Sin Límites y El Imperio de la Fortuna. A mí El Lugar Sin Límites me parece una película uh -huh. fundamental, creo que es la que hace el puente de transición entre el cine de la época de oro con su melodrama ranchero clásico y la visión mucho más dura de la realidad, mucho más desnuda de la realidad que tiene Arturo Ripstein. Por eso me parece que esa es de las que no se puede uno perder, además claro. de que las otras dos también son formidables. Ajá. Y también proyectaremos que ya va a estar en cines, eh, está haciendo ya su estreno comercial, pero la tendremos nosotros también. Una función especial de 719 eh, de Jorge Michel Grau que tiene... Muy bien. Eh, esa es la, nuestra función inaugural ahí en el Faro de Aragón. Uh -huh. eh, proyectaremos eh, películas como Estrellas Solitarias, Epitafio de Yulani Laizola, uh -huh. eh, Soneros del Son de Jorge Curioca. Eh, proyectaremos un programa de cortometrajes que tiene el IMCINE y proyectaremos mucho cine infantil, Así eh, es. cine para niños, justo para acercar a estas poblaciones y para que papás y, y, e hijos y familias se acerquen al a, a cine y lo vayan viendo como una opción de entretenimiento al cine mexicano y una opción de, de acercarse a los productos culturales, pues vamos a poner una cantidad considerable de películas mexicanas. Todas las funciones son gratuitas uh -huh. este y me, me cabe señalar que estará, pues eso, la programación estará colocada en lugares eh, eh, no uh -huh. tradicionales, uh -huh. ah, okay. va a la red de faros, que me parece muy importante señalarlo, que es eh, la red de faros que es en Aragón, que está en la delegación Gustavo Madero en Oriente, que está ubicado ¿Está en la delegación Izt Iztapalapa, Iztapalapa sí. Tláhuac, que está en la, en la delegación Tláhuac, el, el Indios Verdes, que está en Gustavo Madero a los centros culturales Javier Villaurruti y José Martí, que están en Huautemoc, junto uh -huh. con el Museo Panteón San Fernando, que tendrá también algunas funciones ahí interesantes, va por ahí una película de Santo, de Santo y Blue Demon contra los monstruos, que va a ser Un muy clásico. interesante ver uh -huh. adentro del Panteón de San Fernando, que por cierto, además es toda una visita cultural, ahí están enterrados lado a lado los liberales y los conservadores, sí. este, y es una visita interesante. Ajá. El Auditorio Silvestre Revueltas en Iztacalco, el Foro Quetzalcoatl en Iztapalapa, el Foro Calmeca que en Milpalta, el Cinema Siqueiros en en la Delegación Coyoacán y el Cine Villa Olímpica que la Delegación Coyoacán acaba, de, acaba eh, de reinaugurar. reinaugurar. De inaugurar, así es. El Centro Cultural Nelson Mandel en Miguel Hidalgo, el Cinema Móvil en el Parque Canellín en Miguel Hidalgo uh -huh. y del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México va a estar en los planteles Otilio Montaño de Tlalpan, en el, en el José Ortiz de Domínguez de Cuajimalpa y en el José Revuelta Sánchez de la Venustiano Carranza.
8: Ok, en toda, en toda la ciudad vamos a poder disfrutar de este cine. Me parece una excelente opción, además que la entrada es gratis. ¿De qué semana estamos hablando? ¿Viernes 23?
26: Empieza el día, digo, la función de, de inaugural es el día 22, pero empieza el día 23 y termina el día 30 de septiembre.
8: Muy bien, pues la invitación ya está hecha, Hugo Villa, para todos los que nos, nos acompañan esta tarde. Esperamos que podamos asistir, digo, no hay ningún pretexto, están por toda la ciudad.
26: Van a poder ver la programación en cultura.df.gov.mx, ahí siempre tenemos una cartelera, no solo de los eventos de la Semana del Cine Mexicano, sino de un montón de eventos culturales más que organiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, y también en imcine.gov.mx la pueden ver.
8: Perfecto, también está en nuestras redes en arroba prisma.ru. Hugo Villa, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México.
2: Muy bien. Y
1: bueno, no nos podemos ir... Sin los deportes con Eric Morales, Eric, adelante. Y bueno, tienes público, ¿eh? Sí. Tienes público muy importante hoy.
9: Gracias, Deyanira, Nos vamos con información de los Juegos Paralímpicos porque Rebeca Valenzuela obtuvo una medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de bala F11-12 con una marca de 13.05 metros. La atleta sonorense subió al podio en lo que fue su primera prueba en esta justa deportiva. Pues el próximo sábado buscará una presea más en lanzamiento de jabalina. Valenzuela aseguró que la medalla ganada les a gloria.
19: El río para mí significaba revancha, pero ahora significa victoria. Y esa medalla para mí sabía gloria, se los juro. Y lo logré trabajando, trabajando duro, trabajando hasta el cansancio, hasta ya no más poder. Y, y la verdad que, que sí trae resultados. Esfuérzate, esfuérzate y esfuérzate, y vas a ver que al final del camino hay
16: una luz.
9: Con esto México ya cuenta con 12 metales y está ubicado en la posición número 24 del medallero mismo que encabeza China con 172 preseas. Y ya que estamos con información olímpica te comento de Yanira que un grupo de hackers ligados a la organización cibernética Anonymous violaron el sistema de seguridad de la agencia mundial antidopaje. Según la organización numerosos atletas estadounidenses compitieron dopados en la pasada edición de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sin embargo solo dieron a conocer los nombres de las tenistas Venus y Serena Williams, la basquetbolista Elena Don y la gimnasta Simone Biles, quien destacó en ese evento deportivo al obtener cuatro medallas de oro. El grupo cibernético afirmó que esas atletas tomaron varias sustancias para mejorar su rendimiento físico, bajo el pretexto de estar en tratamiento médico. Hasta el momento, ni el Comité Olímpico Internacional ni el de Estados Unidos han dado una respuesta a esas aseveraciones de Anonymous. Finalmente te comento una excelente noticia para eh, los amantes del fútbol americano, porque por, por primera vez esta noche la red social Twitter transmitirá un partido de temporada regular de la NFL. Serán 10 juegos los que se puedan seguir a través de Twitter y el primero de ellos es esta noche, eh, entre los Jets de Nueva York y los Buffalo Bills. El encuentro comenzará a las 7 de la noche con 25 minutos y podrán verlo a través de la página tnf.twitter.com. La página tnf.twitter.com. Esta es la información deportiva y solamente quisiera aprovechar el espacio para mandar una felicitación a mi madre que hoy cumple años. Muchas, Muchas felicidades.
1: felicidades a tu mamá, Eric. Un abrazo. Con mucho
9: cariño. Gracias, Deyanina.
1: Dos con cincuenta minutos y me enlazo con mi compañero Jorge Díaz porque se encuentra ahí en el Zócalo Capitalino. ¿Cómo están las cosas? Jorge, platícanos buenas tardes previo a este festejo de las fiestas patrias. Jorge, ¿me escuchas, Jorge? Andé. Adelante, Jorge.
10: Ah, de, de, de Yanida, buenas tardes. Lo que pasa es que no escuchaba yo bien porque acaban de poner las bocinas aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Una fuerza bastante eh, fuerte. Los decibeles están un poco altos, pero bueno, te describo rápidamente. Están ya instaladas todas las entradas para el público en general que habrá de llegar aquí para el grito de independencia, para el grito que se da tradicionalmente por la noche. Eh, hay tercera vigilancia eh, desde las calles de 5 de mayo, Gordolinía, República de Brasil, lo que es Madero, eh, y 20 de noviembre, por supuesto, arcos detectores. No hay que traer a la gente que piensa venir al zócalo, no hay que traer aerosoles, eh, bastones, eh, paraguas. Eh, en fin, una serie de. de de limitaciones que pone la vigilancia para poder ingresar a la plancha del Zócalo Capitalino. En este momento solamente hay algunos turistas que vienen, toman la foto y se salen, pero el acceso oficial será alrededor de las seis o siete de la noche. Sin embargo, acabo de observar a un grupo de aproxim aproximadamente cien personas que ya los ubicaron en la parte frontal del palacio de, del balcón presidencial, en la sí. puerta Mariana, están ahí muy cerquita, pero todos uh -huh. vienen con una playera de la selección mexicana de fútbol Bien. y ya están ahí ubicados. Así es de que, bueno, ellos habrán de esperarse hasta las once de la noche cuando se dé la ceremonia. Los vendedores ambulantes, por supuesto, en los alrededores de este cerco de vigilancia, sí. donde, repito, Policía del Distrito Federal, Policía Federal, bien. Bancaria e Industrial, y por supuesto el Estado Mayor Presidencial que tiene el control absoluto de este sitio, eh, pues han tenido que permanecer en, sí. en el mismo. Las personas que están hospedadas en distintos hoteles alrededor del Zócalo se les permite libre acceso siempre y cuando muestren una identificación y la llave de la habitación que están ocupando en Híjole, el hotel donde bueno. estén. Pero bueno, aquí estamos
1: nosotros presentes. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego. Y bueno, muy rápidamente nos vamos con Toño Quijano, que ya se encuentra aquí con nosotros para pues la información de última hora. Adelante, Toño.
27: Buenas tardes, de Deyanira a nuestro auditorio de Prisma RU. Así es, Andrés Manuel López Obrador anunció que acudirá ante instancias internacionales luego de la resolución del Tribunal Electoral que anuló el triunfo de Morena en la capital de Zacatecas. A través de su cuenta de Twitter, culpó al PRI y al PAN de estar detrás de este robo como calificó esta decisión. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, dijo que la legalización de la amapola podría ser una alternativa para disminuir la violencia en la entidad. Antonio Macitelli, representante de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito, consideró que esto traería muchas dificultades para Guerrero. Este viernes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspenderá sus operaciones de las 10 a las 14 horas por el desfile militar aéreo con motivo de los festejos por el 206 aniversario de la independencia de México. Y en información internacional, Luis Ignacio Lula da Silva rechazó este jueves las acusaciones de corrupción en su contra. El expresidente de Brasil dijo estar dispuesto a ir a prisión si se le comprueban los presuntos actos de corrupción. Y finalmente, en Francia continúan las manifestaciones contra la reforma laboral. En las protestas de este jueves, 62 personas fueron detenidas y 15 policías resultaron heridos. Hasta aquí la, informa Hasta aquí la información de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño. Y bueno, pues así en el Zócalo se festejará entre vallas y entre policías. Qué triste, ¿no? Tres con cuatro ya, bien tarde. Nos vamos. Gracias por todo. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.